1: Haben wir sehr viele ja. Klatscher.
0: Herzlich willkommen zum La Parababa Podcast Nummer. Oh hey, wie viel sind es denn schon? 17. Für 17. 17. Plus 17. alles, was wir dazwischen noch so an Dreck produziert haben. Mir tun werte, jetzt ein bisschen die Finger weh. Wer, wir haben werte die Menge das geklatscht.
1: nicht ab, das ist Gold. Du wirst ja, das in das 25 Jahren wirst du das ausgraben, dann wirst du den Kindern deiner weggelaufenen Ehefrauen sagen: ja, guck mal, das hat, hat der Onkel Fuchs mit mir früher gemacht da.
0: Ja, damals. Wir tun die Finger jetzt ein bisschen. Wir haben so viel probiert, synchronisi zu synchronisieren, zu klatschen. Ja. Äh, also das ist, bevor wir so die Aufnahme starten, muss man immer erstmal ein bisschen gucken, dass der Pegel passt. Nicht nur unser Pegel, sondern auch der Pegel <lacht> vom Aufnehmen. Und... Äh, wir müssen ja unsere beiden Mikrofone dann synchronisieren, damit wir auch irgendwie einigermaßen synchron sprechen und gleichzeitig unterwegs sind.
1: Also müssen nicht, wir machen das, damit ihr äh, es angenehmer habt zu hören.
0: Ja, wir können es auch schlecht machen, ist kein Problem. <lacht> Nein. Und äh, da zählt man dann halt ein, zwei, drei Klatschen und irgendwie, heute war, heute war aber Klatschtag. Heute hat es aber geklatscht.
1: Heute hat es geklatscht. Hat's heute, heute war
0: Nackenklatschen. Ja.
1: Ähm, dann auch von mir nochmal herzlich willkommen, ihr lieben rhabarber Bärchen, Getiere, ähm, Zu Folge 17, einem Pottpuree an, an Zeug.
0: Wie immer mit euren Lieblingspodcast-Moderatoren, dem Fuchs und dem Phil.
1: Yes, genau, hallo.
0: Machen wir das Ganze ein bisschen professionell.
1: <lacht> nee.
0: Wir haben heute ein mannigfaltiges Potpourri an Informationen, spannenden Anekdoten und lustigen kleinen Geschichtchen vorbereitet. Auch ein Rum wird wie immer Begleiter unserer Aufnahme sein.
1: Ein treuer Gefährte, der... In diesem Fall sogar einen Bezug hat zu eben jenem erwähnten Potpourri, einem Blumenstrauß an Informationen, einem Quell an Neuigkeiten. Denn wir haben ihn geschenkt bekommen. Wollen wir, wollen wir mit der Rumreise direkt anfangen?
0: Können wir direkt machen. Wir haben einen Volljährigen. Ja. Äh, unser Rum heute ist volljährig.
1: Ja, erstmal Drei vielen lieben Dank, erstmal vielen lieben Dank an den äh, lieben Heiko, der uns den geschenkt hat. Ähm ja,
0: Diana hat mir überreicht. Ah, okay, ja gut, halt dann tollgund orga Genau, von der Toll Sagen wir erstmal.
1: Dann vielen Dank, die ist ja riesig, glaube ich Die haben ja ähm, Tausend Leute mindestens Ja, ja, also wenn ich das richtig verstanden habe Haben die, glaube ich, für jede, jeden Aspekt Also so jedes Lager quasi In Anführungszeichen Lager, damit ihr euch das vorstellen könnt Jedes können. Viertel Genau, jedes Viertel haben die ähm, Ansprechpartner-Orga Und dann gibt es noch so eine Head-Orga oben drüber Glaube ich, könnte ich mir vorstellen
0: So würde ich es machen, ja. klingt, klingt sinnvoll Ja. ja auf, auf jeden, jeden Fall haben, vielen Dank wir haben geschenkt bekommen äh, und auch von mir vielen lieben Dank. Ein Ron Zacapa 23. Was weiß ich, was 23 auf Spanisch heißt? Tres. Solera. Ven cuarenta y tres. Nee, das ist 43. Mhm. Ähm, das ist äh, ein hocharomatischer Rum, der die Nase mit einem breiten Spektrum an süßen Noten verwöhnt. Und in den Aromen finden sich Vanille und Schokolade, aber auch holzige und fruchtige Untertöne.
1: Du bist ein holziger Unterton. Ja. Es ist auf jeden Fall, finde ich, sieht er, er hat ja so eine leicht goldene Note.
0: Ja, der hat eine, der hat eine echt schöne Farbe.
1: Und ich glaube, ähm, Zacapa ist übrigens auch eine echt teure, vor allem, ich meine, umso älter die ja sind, umso höher der Preis ja ohnehin ich erinnere ja. mich, dass Anno Dazio, als ich noch ähm, ähm, gekellnert habe, dass in diesem Piratenrestaurant, in dem ich gekellnert habe, ähm, ein Zacapa, 0, also zwei Zentiliter, sieben äh, Euro gekostet hat. Also ein Pinchen, 7 Euro. Das ist teurer ja, als ein Cocktail. Gut.
0: Es ist aber, ja. Ja, also billig ist er nicht, das glaube ich auch. Ähm, umso netter, dass wir den geschenkt ja, bekommen voll geil. Haben.
1: Ja, dann, äh Und er
0: kommt übrigens aus Guatemala
1: <lacht> Wer das, das, das Geburtstagsbeiboot gehört hat der Das ist so ein Grinst Land, das sie so, sieht ne? sich durch Also ja, ja, ja. Ich, ich
0: vermute Wenn wir zwei dann äh, in Urlaub fahren Wenn wir Steuerflucht Urlaub, sollte betreiben uns, äh, Sollte uns nach Guatemala führen <lacht>
1: Vielleicht statt einem Pool Einfach eine Finca in Guatemala Von den ich nächsten meine? Spenden kaufen wir eine Finca da
0: eine Rumplantage, eine ja. Zuckerrohrplantage.
1: Also ich meinte, statt einem Außenpool. <lacht> mm, mm, mm.
0: <lacht> Und? Ja, der ist lecker. Mm. Den mache ich wohl. Der schmeckt sehr rum. Der, der schmeckt nach Rum. Ich mag Rum. Mm,
1: mm. Also ich habe jetzt einen großen Schluck genommen. Ähm, mm -hmm. Ich finde gut, dass er nicht schokoladig Ich habe null Schokoladennote geschmeckt. Ich finde auch, er ist, er ist tatsächlich gut, weil er so rumrummig ist. Nicht zu hölzern, nicht zu vanillig, nicht zu schokoladig. Einfach...
0: Ja, aber auch schön weich. Also mhm. Der ist nicht kratzig im Hals, man merkt schon, dass er ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Ja,
1: ja, ja. Ähm. Also, so. Aber zu den Allermildesten, finde ich, gehört er jetzt auch nicht.
0: Nee, nee, das stimmt. Da hat man schon mildere. Aber ja, mhm. den, das ist auch einer, den würde ich nicht mit auf Con nehmen. Nee. Den ja. trinken wir ganz gemütlich hier im, äh, im Raucherzimmer, im Zigarrenzimmer. In der Herrenlounge. Mhm. Im Schwenker, wenn der Kamin an ist, in den schweren, äh, großen Sesseln, während wir über die Zukunft der Welt philosophieren. Und
1: kubanische Zigarren puffen.
0: Kubanische Zigarren puffen und äh, uns überlegen, wie wir die Echsenmenschen, die die Welt kontrollieren, auf unsere Seite bringen. Können. Ich
1: bin so reich, dass ich immer 200-Euro-Scheine nehme und da meinen Tabak drin einrolle benutze. Ich
0: bin so reich, dass ich äh, die Zigarren anzünde und dann verglühen lasse. <lacht>
1: ja, ich zünde die einfach mit Geldscheinen an, dann lasse ich beides einfach verglühen. Und, genau. dann, und dann schmeißen wir es in den Kamin im Esszimmer.
0: <lacht> genau, so reich sind wir. So, wie kommen ja. wir denn jetzt äh, überhaupt auf Tollgund, außer dass der rum uns von dieser ja, Erzähl Lieder doch mal, wie der, wie der Kontakt entstanden ist. Ich meine,
1: viele aus der Tollgund-Orga kennen wir, ähm, weil ja. sie aus unserer Lab- und äh, Freundeskreis-Bubble ähm, sind. Wir selber waren nicht da, weil der Termin nicht so äh, gut gelegen war. Ähm, genau,
0: das passte leider nicht. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was Ach, äh, Ich war Hochzeit. War schon Barschenfest vom ja. parallel. Ja, ja, und
1: genau. Und ich wäre, muss ich auch dazu sagen, äh, sonst auf Barschenfest, denn ich habe für mich ja immer das Credo: Pirat geht immer vor allen anderen Kons.
0: So. Ähm, wie ist der Kontakt zustande gekommen? Ähm, die liebe Jana hat unseren Podcast gehört, hört ihn hoffentlich immer noch mhm. und ähm, ist dann über die Technikfolge ähm, an uns herangetreten weil einige der technischen Dinge, die ich da so tue, auch für ähm, eine Veranstaltung wie Tollgund ganz praktisch sein kann, mhm. was wir da so machen könnten. Also wir haben einige Ideen gesammelt. Ich, ich war dann halt vor Ort. Ich bin dann da mal hingefahren zu einem orga das sie gemacht haben, um mir das Gelände auch mal anzugucken, dann in Imhausen. Und ja, dann haben wir ein bisschen gequatscht und geguckt, was können wir alles technisch machen. Und haben viele gute Ideen gefunden Müssen wir mal schauen, dass wir das auch alles umgesetzt kriegen und dass das auch alles irgendwie in meinen Terminplan passt. Hast du ja denn so eine schon was umgesetzt
1: für das, für das jetzt äh, Tollgund?
0: Ja, genau, Ja für das jetzt Tollgund hatte ich was umgesetzt. Ich habe es dann leider aus äh, arbeitstechnischen Gründen nicht geschafft, vorher hinzufahren. Also mhm. Der Plan war ja eigentlich, dass ich erst dahin fahre und von da aus dann zum Barschenfest. Mhm. Ähm, das hat leider aus Arbeitsgründen nicht geklappt. Ich musste da noch ein bisschen uns um die Plantagen kümmern. Ich war ein Guatemala. Ähm, <lacht> aber ja, ich hatte schon ein bisschen was gebaut. Mhm. Ähm, ich hatte... wie habe ich da aber nicht schon erzählt, was ich da mal gebaut habe. die Eine Truhe, die mit einem Kristall sich öffnen lässt.
1: Also du hast es also, mir erzählt, ich weiß nicht mehr, ob du so. es im Podcast erzählt hast.
0: Ja, ich habe eine, eine Truhe gebaut, ähm, da drin ist ein bisschen Technik und ein, ein Magnetschließmechanismus... und wenn man einen passenden fid chip den ich in einen gedruckten Kristall eingearbeitet habe... Ähm, wenn man den auf die Kiste oben drauf packt, dann macht die halt klack und geht auf. Mhm. Das Ganze ist halt batteriebetrieben. Also so ein 3 äh, d Kristall quasi, ne? Also, also aus genau, Plastik. Genau, mhm. genau, genau. Ähm, vielleicht können wir den auf Instagram. Ja, klar. Da tun wir eh viel zu wenig hin, <lacht> weil wir faul sind.
1: Du musst, mir, ähm, du musst mir das geben, den Account.
0: Ja, okay, kann ich machen, kein Problem. Äh, und... Zwei Raben habe ich gebaut. Und zwar sind das einfach so Raben, so Schreckraben, ne, die man mhm. sich irgendwie auf den Balkon stellen kann, wenn man Tauben verjagen will. Mhm. Den habe ich die Augen ausgestochen,
2: ah.
0: habe da LEDs reingebaut. Dann habe ich ihm den Raben die Brust aufgeschlitzt, habe dann Bewegungsmelder reingebaut. Geil. Und ähm, relativ random, wenn jemand vorbeigeht, leuchten dann jetzt die Augen. Mhm. Also auch nicht jedes Mal. Immer so soll ja nicht jedes Mal auslösen, mhm. sondern ein bisschen zufällig sein, dass der Schreckeffekt noch da ist. Wenn man die dann irgendwie in den Baum setzt und dann nachts da durchläuft und auf einmal fangen da zwei Dinge an zu leuchten, das ist schon ein ganz cooler Effekt, glaube ich. Mhm. Da kann man dann irgendwie sich überlegen, ob man noch Sound einbaut, dass sie dann vielleicht auch noch Geräusche ja. machen. Wobei Sound aus dem Lautsprecher klingt halt immer wie Sound aus dem Lautsprecher. Ne?
1: Kannst du ja nicht anders machen, aber ich finde als Kompromiss genau. und gerade für mal so ein Goodie, also ich meine, ja. andere Cons spielen mit Musik, bevor der Kampf stattfindet, ne? als Einleitung, ja, nein, dann kannst klar. du, finde ich, auch einen Rabensound äh, für geile Stimmung nutzen.
0: So, genau, das hatte ich, hatte ich gebaut, mhm. ähm, müssen wir jetzt mal schauen, dass es dann bei einer der nächsten Veranstaltungen vielleicht zum Einsatz kommt. Wie gesagt, immer vorbehaltlich meines Terminkalenders, es ist halt immer ein bisschen schwierig. Mhm. Schauen wir mal. Dann lass doch gerade, um,
1: wo, wir, wo wir jetzt noch gerade eben über das, was du technisch gemacht hast oder jetzt fürs Tollgund gemacht hast, eben einmal noch dabei bleiben, bevor wir zum Tollgund äh, selbst nochmal rüberschweifen. schweifen.
0: Oh, wir, machen wir die Kategorie auf: ja. Philipps, kleine Technik-Ecke, Phil zu der ich immer noch, kein, Jingle äh, hast. Immer noch keinen Jingle habe. Ja, hab.
1: Philipps Technik-Ecke, denn ich weiß, <lacht> ähm, die Tollgund-Orga ist ja nicht die einzige Orga, die jetzt auf dich zugekommen ist, ähm, damit du äh, eine coole technische Spielerei für sie machst. Ähm, woran sitzt du denn aktuell? Was ist der aktuelle Technik-Talk, der so was ist der, der, der so mit dir selber der, stattfindet, während du allein in diesem Raum bist und ich dich nicht nerven darf?
0: Ja, viele Ideen. Ähm, also, es ist noch eine weitere Orga auf mich zugekommen. Ähm, eine Endzeit-Orga. Mhm die du auch besser kennst als ich. Also ich hatte Stimmt. mit denen vorher noch nichts zu tun.
1: Das ist, äh, wer, ähm, wer den Happy Birthday äh, das Beiboot gehört hat, äh, da bin ich im März auf dem Con, das Äpfel.
0: Ah ja, okay. Ja, auch da ist wieder so eine Zeitsache. Also Ich weiß noch nicht, ob ich das zu dem Con selber dann schaffe und das ist dann bei diesen technischen Spielereien, die man so verleibt, ist mir immer ganz lieb, wenn ich dann auch irgendwie kurz zumindest da bin und die Leute einweise und so, mhm. damit das dann auch alles ja, da ist. Ja. Die hätten halt Bock auf mein, auf mein Schließsystem, das ich fürs Shady Deals gebaut und schon mal vorgestellt habe. Mhm. Müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen, ob wir das hinkriegen. Ansonsten, woran sitze ich gerade? Ich sitze gerade an ähm, einem Funksystem für Lichtschranken und flackernde Lichter. Das heißt, du gehst durch eine Lichtschranke und ähm, das Signal, dass du durch diese Lichtschranke gegangen bist, wird per Funk dann irgendwo hingeschickt und daraufhin kann man dann verschiedene Aktoren wieder steuern. Das heißt, man kann Lichter flackern lassen, ähm, man kann, das andere, was ich baue, ist ein, äh, sind Elektromagneten, die dann Dinge tun, also irgendwas abstoßen oder anziehen. Ah, okay, um, um das heißt, Gegenstände Dinge, zu bewegen. bewegen. Genau. Mhm. Das, äh, Da bastle ich dran und ähm, ich bastel an einem äh, WIA-Brett, das ich selber bewegen kann.
1: Was? Ach, ach, das sind diese, wir Die reden so, diese mit Geisterbretter, Geister Eine Geister sciences ja. mhm.
0: Damit das irgendwie selber Dinge tun kann.
1: Wie lange saßt du Stand jetzt äh, an dem, woran du gerade aktuell sitzt, also an den flackernden Lichtern, Lichtschranken, Sachen?
0: Oh, da habe ich jetzt so viel... Zeit ins Bauen selber noch nicht reingesteckt, mehr in die Planung und die Teile besorgen. Das große Problem, das zurzeit herrscht, ist ja ähm, … Man kriegt ja nichts. Genau, die Teile <lacht> versorgen. Man kriegt ja nichts. Das heißt, wenn ich jetzt äh, Teile bestelle, also man kann die Teile halt hier irgendwie auf Amazon oder bei deutschen Shops kaufen, dann zahle ich halt irgendwie für so ein … Für so ein Ding 10 Euro oder ich bestelle das halt direkt aus China und zahle ich da 60 Cent für. Mhm. Jaja, das klar. Problem ist, ich habe zurzeit zwei bis drei Monate Wartezeit.
1: Wie bei jedem Neuwagen. Bis der
0: Shit ankommt. Ja, bei Elektrobauteilen, das ist halt zurzeit alles schwierig. Ne? Die Containerrouten sind wahnsinnig überfordert und es ist alles sehr schwierig. Also wird sowieso herausfordern, für nächstes Jahr dann vier Technik zu bauen. Ich bestelle jetzt relativ random allen möglichen Shit, von dem ich denke, dass ich ihn vielleicht gebrauchen mhm. könnte, so ein, so ein um einen da was rauszubauen.
1: Lagerstock, der ja, dein, so Lagerstock.
0: Ja, so ein bisschen Kram mal hinlegen. Aber ja, das mhm. dauert jetzt alles wahrscheinlich bis nächstes Jahr, bis das ankommt. Und erst dann kann ich halt weiter bauen. Zurzeit ist es halt mehr so Planen, Platinendesign. Ähm, bei Fertig... Also wie macht man das so? Ne? Man, man macht das erstmal auf Steckbrettern, baut man sich das irgendwie zusammen dann macht man mal so eine Prototypenplatine, die man aus so Lochrasterplatinen sich zusammenbrät und zusammenlötet. Mhm. Und wenn man es dann ganz ordentlich und ein bisschen in Serie haben möchte, dann designt man halt eine Platine und entweder ätzt man die selber oder man bestellt die sich. Mhm. So, das habe ich halt für die Shady Deal ja auch gemacht. Da habe ich dann die Platinen designt und dann ähm, bestellt und dann bestückt. Und genau der Plan wäre dann jetzt für diese anderen Sachen auch, weil ich brauche halt nicht ein oder zwei dann davon, ich brauche da dann halt zehn von. Ja, 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 zehn klar. Platinen von Handlöten, das kann man schon mal machen, ja, gut, wenn danach ja, hast du aber wunde Finger, also ja. das ist ja dösig bei. Und
1: wenn du ja so schon wenig Zeit hast, ne? du hast da jetzt auch noch was genau. mit dem Server, den hast du da auch nochmal bearbeitet.
0: Ich habe unseren Laparababa umgezogen, genau, also die Webseite ist auf einen anderen Server umgezogen, darum war auch bei Spotify kurz ein bisschen hoppala, dass da die kurz gar keine neuen Folgen kamen und dann waren kurz alle Folgen auf einmal als neue Folge da. Hm. Ähm, ja. Macht ja nichts, dann kann man sich einfach mal alle alten Folgen auch nochmal mal Sind angucken. die
1: alle unabgespielt.
0: Genau. ja Da mhm. hat sich die URL intern geändert, wie auch immer. Es ist immer was zu tun.
1: Ja, geil. Ja, viel, vielen lieben so. Dank für diesen Einblick.
0: Ja, bei den Platinen, vielleicht kann ich es mir jetzt schön reden, mir jetzt eine Fre <lacht> Eine Fräse zu kaufen, um die Platinen selber zu fräsen, ähm, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal.
1: Weil, weil du so viel Zeit hast, ja. Frä fräst ja, das, die auch noch selber.
0: Das Fräsen ist ja eine Maschine, die das dann macht. Da legt man dann ja nur die Kupferplatte rein mhm. und dann fräst die halt die Lücken automatisch. Also
1: wie, da rein. wie beim 3D-Drucker, du gibst irgendwie genau. in ein Programm ein. du gibst einen Auftrag ah, okay. und
0: dann wartest du halt und dann ist das fertig. Mhm. Ist halt einfacher, als die selber zu bestücken, das... Habe ich in der Ausbildung gemacht, das muss ich heute nicht mehr machen. Mhm. Loch aus der Platin bestücken, das ist halt irgendwie... Ja. ja, das will man nicht.
1: Ja. Okay. Na gut, dann vielen Dank für Technik Talk. Vielleicht irgendwann mit eigenem Jingle. Äh.
0: Ja, vielleicht schaffe ich das ja diese Folge. Ja. Kommt ja, das wird ja jetzt noch ein bisschen dauern ja, das, nach der Aufnahme das bis Dezember wahrscheinlich. ne? Genau, es müsste heute müsste schon Dezember sein. Ja. Also frohen Advent euch an. Ja, eben, eben. Oh,
1: apropos. Ja, Adventskalender.
0: Ich habe schon gehört, das Bedürfnis ist da, dass wir das wieder machen. Ja. Ich habe von verschiedenen Stellen gehört. Es ist wieder Zeit für rumwenz <lacht>
1: Ich habe, ich bekomme übrigens schon von diversen Stellen ähm, Halsmaul maul ähm, whatsapps oder Facebook-Voice-Nachrichten mit. Hatte oh, ich weiß,
0: was gut unterrichteten Quellen, dass du auch Post bekommen hast. Post? Du müsstest einen Brief bekommen Ah ja, bekommen
1: äh, Briefe, liebe, liebe Lapa, wenn ihr mit mir das hals maul -Spiel spielt, ihr spielt mit dem King. ne? Äh, wenn ich ein Paket bekomme, ich habe eine Zeit lang, habe ich schon, bevor ich ein Paket aufgemacht habe, mein Handy zur Hand genommen, dabei gefilmt, wie ich zu dem Paket Hals-Maul sagte, um das zu blocken und dann erst aufgemacht. Also mit Briefen, die per Post eintrudeln, da erwischt mich keiner mehr mit.
3: Aber Ach, ja, ich habe äh,
1: hab einen bekommen, da stand ganz klein Hals-Maul drunter. Na guck. Ja. Aber eben halt auch Voicemails mit, ja, warum ist die neue Folge denn noch nicht da? Ich dachte, die kommt dann dann und dann. Wolltet ihr nicht dann und dann noch was rausbringen? Halt's Maul! Okay, okay. okay. Wer, wer auch immer du bist, ich weiß nicht, warum du mich überhaupt duzt. Nein.
0: Und außerdem ist das ja auch... also. Ich, ich empfange hier gemischte Signale. Ne? Wieso? Wann kommt die neue Folge und halts Halsmaul? <lacht> ja. das, das funktioniert beim Audio ja gar nicht, nicht so gut, ja. ne? Also entweder können wir Maul halten oder nicht. Also überlegt euch, wen ihr Halsmaul
1: Ich glaube, ich war sehr forscht und habe äh, gesagt, oh, und dann, dann und dann kommt noch ein Beiboot, könnt ihr ja mal gucken. Das kam aber dann einen Tag oder fünf später, <lacht> dann dann standen sie direkt mit, mit Mistgabeln und brennenden Fackeln in Hand quasi vor mir.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die Forest Town, die, den zweiten Teil auch irgendwie für Mitte Oktober ja, angekündigt hatten. Ja, ja, ich glaube, das war es nämlich. Ja. Einen frohen Rest Oktober gewünscht hatten, hm, hm, was hm, aber noch gültig war, weil die Folge kam ja am 31. Exakt. Oktober. Exakt. Ist immer noch ja. froher Rest Oktober. Was
1: quasi der erste Sonntag im November noch <lacht> <lacht> Weil Zeitumstellung ist doch klar. Weil
0: Du bist schön und ich bin schlau. Oder wie war das, ne?
4: Ich habe Uhr umgestellt.
0: So, wir haben jetzt ja aber auch schon ja. gesagt: Tollgund. Toll ich war da vor unserer mhm. Sommerpause. Mhm.
1: Ähm.
0: Äh, irgendwann im Juli. Hab mal so den Technik-Shit vorgestellt, den ich so schon bis dahin gebastelt hatte und haben uns das alles angeguckt. Mhm. Und ich wäre ja nicht äh, schlauer Podcaster, wenn ich nicht auch ein Aufnahmegerät dabei gehabt hätte. Mhm. Und mit äh, Jana und Heiko ein kurzes Interview gemacht.
1: Genau das hätte. Deswegen genau das. labern wir jetzt glaube ich gar nicht so viel vor, weil wir ja nicht da waren und viel Vermutungen. Das wird uns die Orga glaube ich in dem Interview äh, am besten selber alles erzählen können.
0: Genau. Ich würde das hier mal einmischen und abspielen jo. und dann hören, hören wir uns nachher. Das ja. ist relativ lang, aber bis später. Jo, bis später. Ich so, ja, ich bin unterwegs, bin äh, mal ein bisschen rausgekommen aus unserem Anwesen und bin mal gefahren zur lieben Orga der Tolgund-Konreihe oder der jetzt anstehenden Konrei, so wie ich es verstanden habe. Mhm. Genau. Und habe mir da zwei nette Gäste eingeladen. Wollt ihr mal ein bisschen was über euch erzählen? Mhm. Möchtest
4: du anfangen, Jana?
3: Heiko, du kannst dann okay. anfangen. <lacht> ja, ich bin der
4: Heiko und äh, ich mache schon, schon lange Lab und vor. 15 Jahren war ich recht frustriert beim Lab, weil ich immer irgendwo in den Wald gegangen bin und irgendwie ein Abenteuer gesucht habe und habe gedacht, jetzt müsste eigentlich was passieren und dann haben wir mit meinen Brüdern zusammen, ein paar Freunden eine lab gegründet und so haben wir nach und nach andere Labs ausprobiert und irgendwann sind wir hängen geblieben mit, mit einem Dorfkonzept, haben acht Jahre lang dieses Dorfkonzept gespielt, mhm. wo es eigentlich so ein bisschen wie bei The Village ist, man ist sicher im Dorf, man hat Intrigen und Unterstaat, Unterschiede zwischen den einzelnen Dörfern, Dörflern und wenn du in den Wald gehst, dann passiert die Action und Abenteuer und das hat uns so fasziniert und damit haben wir jetzt gerade aufgehört weil wir jetzt das so ein bisschen größer machen wollen. Ne? Mhm. Also, Vorher haben wir nur Einladungskonst gemacht und äh, jetzt haben wir gesagt wir wollen das mal dasselbe System in, in bis zu 1000 Leuten haben.
3: Okay.
0: Mhm. Und du? Genau.
3: Ja, ich war, ähm, also mein Name ist Jana. Yeah. Super, jetzt wissen alle mit mir genau. das ist doch gut. Ja, ähm, ich kam nach Wimbrosia, äh, das war die Vorgängerreihe von Tollgrund, äh, durch eine Freundin. Die hat mir davon erzählt, oh, Dorfkorn und äh, mal ein bisschen was anderes als äh, diese typischen schlachtenkorn und Und ich, ich komme ja aus dem High-Fantasy-Bereich, muss ich dazu sagen, mhm. ähm, und dachte mir, oh, klingt ja irgendwie langweilig. Also das war so mein erster Gedanke, aber kannst du ja mal hinfahren und mhm. dir das Ganze mal anschauen. Und ähm, habe dann fünf Jahre da mitgemacht als Spieler, ähm, also ich war sozusagen auf Spielerseite, und ich hatte so viel Spaß, so viel Emotion und ähm, war so begeistert von dieser Reihe, dass ich gesagt habe, ähm, als... Heiko, ähm, als wir dann das Finale hatten, war ich ein bisschen traurig, dass das jetzt alles vorbei ist. Aber dann hat Heiko gesagt: Hey, wir wollen das Ganze noch ein bisschen größer aufziehen. Und da habe ich mir gedacht: Ja, geil, also ich bin dabei. Und, ja, und wie groß waren
0: diese, diese Konst davor? Unter 100.
4: Unter also, 100. 100. Also, okay. mal 90, auch mal nur 80, mhm. irgendwie ja. so in dem Dreh. Das waren unsere, unsere Gemeinschaft eigentlich. Ab und zu sind neue Leute dazugekommen, aber mhm. die in der Reihe waren das nie über 100.
0: Okay. Also ganz überschaubar ganz standard, und Absolut. jetzt das irgendwie dann so ein kleines Konzept groß zu ziehen, das ist ja wahrscheinlich auch schon ein bisschen, mhm. bisschen Herausforderung ja, ja. gerade zur mhm. Zeit übrigens wenn es hier klatscht und so, wir sind hier wir sitzen hier im Bremsenfeld, glaube ich. Ja und jana ich hat eine ja.
4: gute Klatsche. Die ja, ja. haut richtig drauf. Die also, schon einer hat hochgehoben zum Schutz. Gibt <lacht> es ist auch
3: nicht mehr das was es macht.
0: Nee, also Ich glaube die Viecher das, sind immun gegen ja. Da Kommt schon wieder einer. Das ist, ist geil. Das. Genau, also das jetzt groß zu ziehen. Ich habe jetzt schon ein bisschen mitgekriegt, hier wird es ja irgendwann so Unterstadt geben, mhm. Oberstadt, Zwischenstadt, Mittelstadt, mhm. also wie, wie, wie macht ihr, was, erzähl, mal über, erzähl mal was passieren soll so auf dem Tollgrund.
4: Genau, das ist ein Kernprinzip, die Unterschiede zwischen denen, die so ein bisschen Gebildeter sind, wohlhabender sind oder normale Bürger sind und den abschaum. Es gibt halt mhm. einige, die haben richtig Bock, und das haben wir auch in dieser letzten Reihe gemacht, so Unterstädter, Slammer zu spielen, die sich dreckig machen, wo man das Kupfer am Boden schmeißt, dass der sich da hinlegt, die meistens auch mehr Intrigen und Verbrechen begehen, Diebespiel Und das ist halt die Unterstadt, die liegt bei uns auch tiefer. Also, wir haben auch einen Ort ausgesucht, dass es auch ein mhm. bisschen tiefer liegt. Und die anderen Oberstädter... Da, wo die
0: Scheiße hinläuft. Ja, genau. genau. Und, das,
4: da, ja. und die sind so ein bisschen abgeriegelter. Und das ist ein, ein Prinzip dabei. Dabei sind die Oberstädte jetzt nicht irgendwelche Adligen Die sind zum Teil auch nur Bauern und Ziegenhirten und Handwerker, Händler, Schmiede. Also das sind... Alles nur Helden der zweiten Reihe. Mhm. Also normalos. Es gibt bei uns keinen äh, Paladin, der mit Schild und, und Wahnsinnsfähigkeiten rumläuft. Also auch die Oberstädte sind eigentlich Normal. No Names. Normalos. Nur, oder? Also, also ihr spielt das oder,
0: quasi oder? dann ja auch ähm, regelfrei sozusagen. Also du kannst, was du darstellen kannst ja. und nicht irgendwie wilde Punktesysteme. Null und Punkte. Ich habe 500 Kontage und ja. bin jetzt hier der Held naja, von naja, genau. und Ja, genau. Null.
4: Null. Es geht nur um Fühlen und, und Spielen und Szenen generieren und Emotionen. Mhm. Aber ja, okay. Und
3: die Bevölkerung, also die in Tolgund lebt, ähm, sind wirklich einfache Bürger, wie du ja auch schon also gesagt hast. Also Tolgund heißt das
4: Land oder die Stadt? Ja, die, die Stadt. Stadt. Okay. Mhm. Genau, das ist die Hauptstadt von unserem Land. Ja. Wir haben vor zehn Jahren gesagt, oh, wäre doch witzig, wenn man irgendwann Tolgund bespielen würde. Mhm. Bei uns war uns zwar klar, dass wir es das niemals machen werden. Wir wollten eigentlich mal klein bleiben. Also die spielen. Konrei
0: davor war quasi eine andere Stadt genau, in eurem Land. Dörfer, okay. genau, mhm. Und wir
4: haben gesagt, ja gut, Tolgund ist einfach nur die Hauptstadt. Und irgendwann mhm. meint man, das wäre auch cool, vielleicht können wir es doch mal, wenn es so tausend sind. Warum soll das Prinzip nicht funktionieren, oder? Mhm. Und klar, wir werden jetzt nicht 1.000 sein, dank Corona sind wir wahrscheinlich 250. Mhm. Aber auf lange Sicht geht es dann hier auf diesen Platz.
0: Ja. Das ist jetzt tausend. dann die, die erste Veranstaltung, die dieses Jahr sein soll. Genau. In der Größe. Genau. Okay. Ja.
4: Mhm. Ja. Ist natürlich viel kleiner als gedacht. Ähm, aber es Ich glaube, das ist ja
0: zum viel. Testen vielleicht mal nicht ganz schlecht, ja, ne? um genau. zu gucken, dass es ein bisschen skaliert <lacht> ja. und dann kann man ja voll
4: aufdrehen. Genau,
0: ja. Mhm. Okay, cool. Und deine Rolle ist, du machst Headorder. Jawohl. Mhm. Genau. Und... Deine Rolle?
3: Auch ich mische mal ein bisschen bei der Stadt mit. Mhm. Ähm,
0: also, ja. Ja, die Stadt ist ja das Ganze, habe ich jetzt verstanden.
3: Ja, also es gibt, ähm, ja. <lacht> es gibt verschiedene Viertel: äh, es gibt mhm. die Slums und verschiedene Viertel ähm, und dann noch zusätzlich äh, das Stadtzentrum. Ja. Ähm, und die Idee, die Ursprungsidee, wenn wir wirklich mit bis zu 1000 Spielern ähm, dabei sind, ähm, war, ähm, dass wir eine belebte Stadt haben mit Händlern, mit Tavernen. Aber alles sollte ins Setting passen. Also wir wollen jetzt nicht so eine OT-Händlergasse haben. Also mhm. die Händler, die sich bei uns anmelden, die sind dann auch wirklich im Spiel mhm. und ähm, können auch mitspielen. Also nicht nur Handel betreiben, sondern auch wirklich als Spieler Und sind dann aktiv auch im
0: Zweifel ins Konfliktspiel genau, eingebunden. Und haben genau, vielleicht Beef mit wollen. irgendwen im Schuldner genau, und können dann... Ja. Die Wache beauftragen, genau. hier, macht den mhm. mal lang, der schuldet mir noch Geld. Okay. Genau. Mhm.
3: Die wollen wir halt wirklich ins Spiel mit einbinden. Ja. Also okay, das cool. Das ist so die Idee. Ja, und da mische ich so ein bisschen mit, mit Achim zusammen, der das Oberhaupt, sage ich mal so, von dem Stadtzentrum ist. Ja. Mhm. und dann mische ich auch noch ein bisschen in anderen Dingen mit so.
4: Aber du machst eine Menge, ne? Requisite bist du, glaube ich, auch. Ne? Ja,
3: da ja, schaue ja. ich auch noch ein bisschen rein. Oder wir äh, planen auf lange Sicht ein Märchenbuch äh, Mhm. zu machen, ähm, weil wir hatten immer überlegt, ja, was ist ein Tollgrund eigentlich? In der Stadt ist es ja eher Low Fantasy, draußen ist es schon, hat es High Fantasy Elemente, also wir haben da sehr viel, ähm, ja, mystische mhm. Orte, auch ähm, vielleicht Gegner, ich weiß nicht. Also äh,
0: draußen meinst du jetzt außerhalb der Stadt, außerhalb der Stadt, genau. So der Stadt, genau. Okay. Und dann
3: haben mhm. wir mal überlegt, okay, was ist denn Tollgund eigentlich? Und dann habe ich mich so an diese Märchen von früher erinnert und dachte mir so, hm eigentlich ist Tollgund eine Märchenwelt und mhm. äh, da ist die Idee entstanden, dass wir ähm ja, sozusagen auch die Märchen ähm, sammeln wollen und mhm. ähm, da irgendwann mal was. Aber das ist alles Zukunftsmusik veröffentlicht. Also Schwester viel. Grimm. Genau.
4: <lacht> ja, vor allem mit den Märchen, dass es Märchen sind, die man erfindet mhm. und schreibt. Das sind schon ganz viele geschrieben worden von diversen Organs und auch von Spielern. Aber auch der Kick, dass du als Spieler deinen Plot schreibst und mitspielst und irgendwann in ein Märchenbuch bist, weil dein Charakter ja. gestorben ist. Mhm. Ne? Also das heißt, das okay. ist ein mhm. so eine Ehre. Irgendwann bist du in deinem Märchenbuch und dann weiß man nicht, mehr wenn man liest, ist das wirklich mhm. passiert? Oder ist es eine erfundene Geschichte das eine und das sich dann miteinander auch gerne mischen?
0: Oder? Erzeugt dann bei Spielern ja irgendwie auch so ein, so ein ähm so ein Sinnerlebnis, dass ich irgendwie mein Charakter, an den wird sich noch erinnert mm -hmm. und äh, mein Tod war nicht umsonst. Ja, oder, ja. Ja, ja. Du bist okay. nicht nur
4: auf dem Friedhof, sondern du bist dann auch in den Märchen. Also die Welt
0: ist schon, ich habe, also Blau Fantasy, also ist schon tödlich an irgendeiner Stelle. Es gibt nicht hier Marker. irgendwie magisches, ich lege den Kristall auf den Kopf und du lebst eine Stunde später wieder. Nee, das Wenn du tot bist, bist ja. du tot.
4: Also kleiner Stadt wirst du wahrscheinlich nicht sterben. Also mhm. unwahrscheinlich, dass du da hier, wir machen jetzt keinen Schlachtenkonten, da wird noch nicht viel gekämpft. Klar, die mhm. Unterstädter machen mal Prügeleien und mhm. vielleicht nehmen die was weg, aber Wahrscheinlich wird keiner in der Stadt sterben, aber im Wald kann alles möglich passieren. Und auch in der letzten Reihe sind immer mal wieder welche gestorben, aber da hatten die auch Bock zu sterben. Irgendwann passieren da krasse Sachen und sagst du, okay, jetzt reicht es auch mal, dann ist es auch toll, eine Berdy-O-Szene zu haben und dann machst du einen neuen Charakter.
0: Okay. Okay, muss man sich als Spieler darauf einlassen? Also, wenn ich so der übliche High-Fantasy-Spieler bin, ist es wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie das Setting, wo ich unbedingt hinkommen möchte, aber die. Fabi-Verstand-Spieler wollt ihr auch gar nicht unbedingt dann da haben, die irgendwie so die also, Helden spielen wollen. Genau. Also der, es kommen high fantasy Spieler, aber mhm. die
4: spielen nicht in Charakter. Okay. Ne? Also zum mhm. Beispiel Jana hat ja auch ihre High-Fantasy-Area yeah. äh, gehabt, aber ja. die muss dann ihre Brille verändern. Die sagt sich, wenn ich hinkomme, das ist eigentlich ein anderes Genre. Ja. Also viele sagen auch, wenn sie dann sagen, das ist aber nicht klassisches fantasy Lab genre mhm. Das erinnert eher so Endzeit-Western-Leute, die sagen oft, das ist ja Fantasy, aber eigentlich ist es wie bei uns. Ja. Weil halt diese... Die große Power oder du kannst selber zaubern, das fällt weg. Aber also Magie trotzdem, gibt es nicht. Es gibt Magie, okay. aber der Spieler kann erstmal keine Magie. Das heißt, wenn du in den Wald gehst,
0: ich sofort. kannst du eine Hexe sehen,
4: die kann dann auch zaubern. Ne? Oder ja. die Schamanin kann zaubern, die Geister. Aber der Spieler selber kann erst einmal nicht zaubern. Er kann also okay. nicht seine erfahrenen Zauberer nehmen. Aber trotzdem kann der Spieler kommen, wenn er sagt, na gut, ich sehe das als neues Genre an, ein Märchen. Und Dann kann er kommen und macht halt einen anderen Charakter. und ne? einfacheren
0: Charakter. Ja, oder er kann ja ein, äh, ein, ein Zauberer spielen in Anführungsstrichen, der mit Taschenspielertricks dann genau. halt Magie. Die gibt auch, darf. ja, ja. Okay. Sowas,
4: genau. ne? Also der kann, ja. der kann sich nicht unsichtbar machen, und nicht Rost ja, ja, 5 gut. oder irgendwie sowas und das geht halt nicht. Ne? Das ist
0: dann der unsichtbare Junge, der ist nur unsichtbar, <lacht> wenn er nichts trägt. Ja. Wenn keiner guckt. <lacht> Bin unsichtbar, wenn keiner guckt. Ja, genau. Ja.
4: Also Magie gibt es schon, aber okay. halt, du hast keinen Vorteil davon. Aber ne?
0: die, in die Magie soll halt so die, die Mystik zurück mhm. und das Geheimnisvolle mhm. und es ist nicht, nicht ein, Alltags, ja. äh, ein Alltagswerkzeug, wie ja. das auf Five Fantasy Konz ja gerne gemacht wird. Genau. Bei uns okay. wird keiner mhm. mit
4: einer Taschenlampe durch den Wald gehen, weil er sagt, ich habe aber die Fähigkeit, Licht ins Dunkel zu bringen. Da ja. gibt mir eine Laterne in den Wald. Ja. Und trotzdem können könnte es aber Licht am Wald geben, Technik haben wir auch schon drüber gesprochen, ja. ähm, deswegen gibt es trotzdem Technik da, aber die ist so mystifiziert, dass der Spieler im Idealfall sie nicht versteht, so dass er mhm. halt eine Gänsehaut bekommen kann, sich gruseln kann, sich mhm. mehr in seiner Fantasie vorstellen kann, vor allen Dingen im Dunkeln.
0: Okay, also außerhalb des in Anführungsstrichen sicheren Hafen Stadt, mhm. in dem sich die, die Spieler halt irgendwie mhm. ihr Konfliktspiel liefern und mhm. quasi auch ihr ja Politikspiel wahrscheinlich ja, machen mhm. und irgendwie um, um ihre Krumen in der Welt kämpfen. Mhm. Dazu dann halt so das Horrorkabinett und die Achterbahn im Wald.
4: Ja, genau. Okay. Und mhm. noch die Unterstadt. Die hat so ein Zwischending. Auch okay. die Unterstadt kann sehr gruselig werden nachts und kann auch sehr gefährlich werden. Also da, wenn man, man sollte da reingehen. Also wir sagen eigentlich jedem Spieler, geh da mal rein. Mhm. Aber eigentlich ja, würde unbedingt. man im Spiel sagen, hier auf keinen Fall die Unterstadt. Zwinker, Popinker. Und wenn er reingeht, erlebt er dort Dinge. Okay. Vielleicht nicht ganz so gruselig, da also sind nicht ganz so Hexen wie im Wald. Aber auch dort gibt es mystische Elemente und, ja. und eine Bibliothek und Dinge zu entdecken und viel Nebel und... und, und naja, wollen wir nicht zu viel haben. Genau. <lacht> Sprügeleien und man kann man die Geldkarte
0: verlieren. Sich. <lacht> ja.
2: okay. Also wenn man da ist, sollte man
4: auf jeden Fall mal in die Unterstadt gehen. Ja. Beim letzten Mal bei, bei der Serie haben wir gemerkt, dass die Spieler lange gebraucht haben, um sich zu trauen. Mhm. Also wir haben auch wirklich dann Workshops gegeben und gesagt, ey, geht in den Wald, geht in die Unterstadt, du stirbst nicht sofort. Mhm. Es geht nicht darum, dass du deinen Charakter fällst, es geht darum, dass du was erlebst und du riskierst was. Aber ohne das Risiko hast du den Kick nicht. Mhm. Aber beweg dich, geht da rein. Und dann haben sich auch mehr Leute getraut und dann sagen die, okay, jetzt bin ich ein bisschen süchtig nach der okay.
0: Unterstadt. <lacht> also so Unterstadt klingt für mich dann ja irgendwie total personalaufwendig. Macht ihr das ja. dann mit, irgendwie mit NSCs oder mhm. mit Orga-Charakteren oder ist das auch voll in Spielerhand? Ein
4: Mix. Ein Mix, okay. Okay. Ähm, den wir noch nicht so ganz verraten wollen, aber ja, es ist ein Mix. Also okay. da sind Orgas viel mit drin ja. und auch Technik und es sind Labyrinthe, ne? werden Merioten aufgebaut, dass es auch dunkel ist und kleine mhm. Gänge, Kriechgänge, aber die Spieler selber, eigentlich ist jeder Spieler bei uns eine Art NSC. Also der klassische freie Spieler, der sagt, ich komme aus dem Norden, mache, was ich will, immer noch durchreise, den gibt es so oft schon auf normalen Fantasy-Spiel. Den, den braucht man nicht unbedingt, ne? weil genau. jeder Spieler macht ja irgendwas. Und auch der Händler in der Stadt macht was. In der Unterstadt bieten die vielleicht ein bisschen mehr. Ne? Weil mhm. die ja okay. sich ein bisschen dreckiger machen und vielleicht auch mal einen ausrauben, vielleicht nicht mal verstecken. Genau. Boah, so. Ja, das kann auch passieren.
3: <lacht> ja, aber Tolgun lebt auch ein bisschen von den Spielern sozusagen. Also das fand ich, hast du gerade ganz schön gesagt. Eigentlich ist jeder Spieler bei uns irgendwie NSC. Also, weil ähm, wir versuchen, dieses Prinzip so ein bisschen aufzubrechen. Äh, nur, ähm, ich fahre auf eine Con und da werde ich bespaßt. Mhm. Ne? Davon lebt Tolgund nicht. Also Tolgund lebt so ein bisschen davon, dass, dass man als Spieler auch Eigeninitiativ oder Einsatz äh, bringt, um andere Spieler auch zu bespaßen. Mhm. Also das ist eigentlich so auch so ein bisschen das
0: Tolgund-Prinzip. Ja.
4: ja, genau. Das ist dass man anderen okay. auch schöne
3: ja. Szenen macht. Also, man ja. muss jetzt nicht den Mega-Plot mitbringen ja, oder ja. so, aber... Spiel so gut, wie äh, genau. du kannst und erwarte genau, nichts zurück. Ja. Das genau. ist ja
0: so, ja so ein ganz gutes Konzept, ja. Ja. dass ich, wenn jeder das Beste gibt, aber nicht erwartet, ja. dass das Gegenüber das auch tut, dann entsteht ja automatisch ein schönes Spiel. Spiel. Ja. Shit, Magie, mhm. ja. Ja.
3: Und da versuchen wir auf jeden Fall, so ein paar Sachen zu triggern mhm. bei den ersten Cons. Mhm. Ähm, mal schauen, ob es klappt, aber da würde mhm. ich jetzt auch noch nicht zu viel verraten. Nee, <lacht> manche Sachen
4: darf, wollen ja nicht das System verändern, ja. dann wird die Magie okay. so ein bisschen kaputt gehen. Ja, Zum Beispiel ein, ein System und eine Regel ist, dass man nur mit drei Leuten in den Wald geht. Das sind mhm. auch einige Wahrheit, so Ich will nur mit meiner siebener Gruppe gemeinsam in den Wald gehen. Warum mit drei? Ähm, das haben wir halt für über zehn Jahre schon vorher schon ausprobiert. Dadurch passiert einfach mehr, ähm, weil du ein bisschen verletzlicher bist. Weil ja. Wenn du am Tag schon mit drei reingehst und weißt, dieser Fahrwagen, also unser, unser Super-Troll, ist stärker als die drei, dann werden die schleichen, sich verstecken, mhm. wegrennen, mhm. vielleicht auch mal kämpfen. Und nicht, ich werde auf jeden Fall kämpfen gewinnen. Ne, weil er okay. nicht der Dichte Superheld okay. ist. Und mit drei Leuten hat man relativ schnell Angst, auch schon vor nur einem Troll. Und wenn du einen zurücklässt, dann müssen wir ihn wiederholen. Wenn du das nachts machst, machst du es nur mit einer Laterne. Also, es ist mhm. eine feste Regel. Und das bedeutet, dass es. Insgesamt noch ein bisschen gruseliger ist. Aber wenn du dir vorstellst, du hast nur eine Laterne in der Hand, dann siehst du gar nicht viel. Aber die NSCs, die da im mhm. Wald sind, die sehen dich. Und ja. alleine, wenn du weißt ja nicht, ob gerade in der alle nachtig Ja, die, 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 Man sieht das ganz gut, aber alleine, ja. dass du weißt, ich weiß nicht, ob ich beobachtet werde oder nicht, mhm. macht einen Kick. Und dann warst ja. du zu dritt, wenn du dich drauf einlässt, echt auch Angst. Und dann ja. reicht es manchmal, 20 Meter den Wald
0: zu gehen und sagst, ach, das reicht mir auch schon. Ich gehe wieder zurück ja. zu Also Termin. der Wald ist ja tagsüber schon, also ja. da. Wenn man jetzt, also wir sind da ja jetzt ja eben einmal so durchgegangen mhm den Wald, der ist auch ganz schön krass, der ist echt cool. Also gibt mhm. ja ganz viel so rauf und runter mhm. und so mehr andernde Bachläufe und so. Mhm. Und ist schon schon sehr, sehr cool. Und also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich da irgendwie mit, mit zwei, drei Leuten tagsüber schon durchlaufe und ich weiß, da kann halt hinter diesem Baum, wo der also der so breit ist, dass ja. ich nicht dahinter gucken ja. kann, dass da einer steht, ich gehe dran vorbei und ja. der könnte mich erschrecken.
2: Ja.
3: Ja.
0: Kann ich mir schon sehr gut ja. vorstellen. Ja, ja, ja.
3: ja, und Ziel ist es ja auch nicht, dass, äh, dass man dann zu dritt äh, den Gegner umklopft sondern sich eher versteckt, wie du das mhm. ja auch schon gesagt hast, ähm, weil davon hat man viel mehr Spielspaß. Also genau. ähm, anstatt jetzt, oh, da ist ein Fallwack, okay, wir kloppen ihn nieder. ja mhm.
0: Ja gut, klar. Ist, also sonst ähm, wird es wahrscheinlich ja irgendwann genau. darauf rauslaufen, dass dann Leute sagen, wir sammeln jetzt hier einen Trupp und dann gehen wir mal in den Wald und machen ja, da mal Gasa.
4: Genau, und das, das passiert genau. halt oft genau. so. Genau. Ja. Genau. Und dann genau. dauert es sehr lange, bis die Gruppe losgeht. Dann ist die Gruppe ganz sicher, die geht langsam in den Wald, ja. gewinnt ziemlich sicher. Vielleicht ist ein Orga noch dabei, das sind ja so Muster, die man immer mal wieder erlebt, nicht ja. bei jedem Korn, aber schon häufig. Ja. Und haben gesagt, das gibt es ja schon, wir wollen das anders machen. Und ja. das ähm, macht auch total Spaß dadurch entstehen ganz neue Szenen, also zum Beispiel, wir haben ja einmal das schon gemacht mit Bolting, also jetzt in der Corona-Zeit mit 55 Leuten, das war okay. auch winzig klein, ich glaube unser kleinster Kon, okay. aber mehr war halt nicht drin ne, im letzten Jahr. Mhm. Und das war dasselbe Gelände auch hier, aber halt ein bisschen verändertes System. Und da sind dann so Sachen auch, dass ich ein Pfahlwagen, also dieser, dieser Supertroll, der legt sich mitten auf dem Weg und schläft ein. Die haben halt mhm. so eine Schlafkrankheit, ne? manchmal pennen die. Aber es ist so bedrohlich. Da sehe ich mich. Und die Spieler haben, zum Teil, <lacht> ja, ja. <lacht> die haben dann zum Teil eine Stunde gebraucht, um an dem Typen vorbeizuschleichen. Okay. Weil die wissen, wenn er wach wird, macht er mich fertig. Ne? Ja. Irgendwas passiert. Ja. Und das ist halt, die, die haben zum Teil geschwitzt, nur vom Drübersteigen. Okay. wer traut sich den vielleicht natürlich haben die Fahrwags auch Taschen man könnte ja. sich trauen mal reinzugucken hat sich diesmal keiner getraut das waren ja auch mehr Newbies aber das, also ich habe es mal als Fahrwerk erlebt ich war auf ja. der anderen Seite war Fahrwerk und da waren die erfahren und haben dann die Taschen durchfüllt. und das okay. ist irgendwie geil weil der weiß ja halt nie wann wird er wach so, ne? ja. und weil die noch nur zu dritt sind wissen die, danach werden die rennen ne? also mhm. da ist nicht mehr mit verstecken ne? weil dann wird der Fahrwerk heiß
0: diese Dreierregel die das läuft aber auf Vertrauensbasis. Am Ende. Ja, genau. Wir haben
4: jetzt keinen Schiedsrichter, der ja, sagen, es, ja, ja. es gibt Gründe, warum man das macht, der Krone sieht, bla bla, so eine Märchengeschichte. Mhm. Die wissen aber, OT, okay, drei maximal, kannst du auch noch okay. alleine reingehen. Ne? Und da, also haben wir eigentlich noch nie erlebt, dass man das nicht macht. Das läuft ziemlich gut.
3: Okay, die Gruppen haben sich bewusst gemischt, um den krone effekt auszulösen, was auch sehr viel Spaß machen kann. Magst ähm, du ja. den erzählen, Jetzt müssen wir es erzählen. Ja, also mir erklären, <lacht> was der Krone sieht. Genau, der Krone sieht. Also, was es ist, weiß natürlich keiner so genau, aber ja. er pflanzt sich in deinen Kopf, wenn du ähm, mit mehr als drei Personen im Wald bist. Und ähm, ja, du kannst halt. Ähm, das dann ausspielen, wie du willst. Also du wirst vielleicht ein bisschen wahnsinnig, ähm, mhm. greifst die anderen an oder mhm. läufst einfach weg. Äh, das ist mhm. besonders schön, wenn man dann nachts unterwegs ist und nur einer eine Laterne hat äh, ja. und der dann wegläuft mit der Laterne, dann haben die anderen ein Problem. Ja. Das ist nämlich eine weitere Regel, ja. die kommen nämlich nicht weg. Also okay, okay. Naja, und solche Dinge. Also da kann man ganz viel Spaß mit haben. Aber ne?
0: warum sollte ich denn eine Stadt an so einem gefährlichen Wald gründen? Tja. Von der Logik, also
4: logisch ist hier gar nichts. Ne? Also damit könntest du das System sofort aushebeln. Ja. Von, von der Regel A bis Z mhm. ist, ist, ist die Logik. Klar, wir, wir finden immer dann Märchen, wenn wir das Klar. zum Erklären. Ja. Aber tatsächlich, logisch, kannst du da gar nichts okay. machen. Aber am Ende sagst du, ja, das ist, also jetzt muss ich die Fragen natürlich beantworten, wenn einer das im Spiel fragen würde, würde man sagen, das ist der beste Grund, hier ist eine super ja, ja. Quelle der Heilung und deswegen, wenn du verletzt bist, bist du am nächsten Tag wieder ein bisschen gesünder und okay, so, okay, okay. also das, solche Sachen gibt es schon, ja. aber das ist obendrauf, das ist die Schminke, also am Ende sind es dann Systeme, Werte und vor allen Dingen tolle Menschen, wenn sie sich darauf einlassen Klar. und dann passieren viele Sachen und Ende mhm. kann man sich alles erklären. Meistens gibt es zwei Geschichten für, für jede Erklärung, so, dass man Klar. sich das aussuchen ja. so also Witcher-mäßig. Und
0: die, die Welt, also in der Tollgrund steht, diese Welt, mhm. das ist halt irgendwie dann eine geschlossene Kampagne. Also da sind die Charaktere sind schon in dieser Welt beheimatet Jein. und kommen auch hierher.
4: Ja Das wäre ideal, das machen mhm. viele mhm. so. Aber da haben wir jetzt nicht gesagt, nein, ihr dürft euren Charakter auf keinen Fall spielen oder darf auch nicht hier zugereist sein. Das macht es zu so dicht, es ist eine Riesenstadt, es gibt okay. Ausländer, nur wenn man Ausländer ist, kann man auch gedisst werden. Also wenn einer ja. sagt, ich komme aus Fremdenländern, dann hat er vielleicht einen kleinen Nachteil dadurch. Das mhm. kann auch Spielpotenzial haben. Klar. sein. Okay. Aber das machen wir jetzt nicht ich Klar, was jetzt nicht geht, dass einer sagt, ich spiele mal einen Westernhelden oder so, oder bringe meine Muskete mit. Also ähm. irgendwo gibt es schon Grenzen, aber du könntest auf deinen Zehnjahre... ich kann
0: keine Pistole mit... Ich kann nicht mal einen Piraten spielen. Doch, Seichern. aber nicht
4: mit der Muskete. Obwohl es sie in der Welt gibt. <lacht> aber erstmal noch nicht. Okay. Genau. Aber du könntest...
0: Es gibt die Pistole, aber keine Munition. So ungefähr, genau. Oder du <lacht> sie hast sie noch nicht. das wäre, war man noch nicht erfunden. Ja, genau. Das
4: wäre am Anfang für uns noch zu mächtig. Es kann ja, ja, sein, gut, dass klar. wir später diese Regel wieder kippen. Wir merken, ja. das macht noch mehr Spaß. Ja. Aber wir haben am Anfang gesagt, wir ziehen alles runter, keine Schilde, keine Rüstung, keine Zauber, ja. wir gucken mal, wer lässt sich darauf ein und okay. spielt wirklich nur ein Händler, Schmied, und Held der zweiten Reihe, Bettler, eine Dirne, irgend sowas und dann können wir mal gucken, wie wir das System dann Aber es gibt
0: schon ist. irgendwie eine Stadtwache, die die ja. Waffengewalt quasi für sich beansprucht und quasi Polizei spielt. Dann haben die mhm. Diebe
4: ja auch mehr Spaß. Wir haben auch Gaunerzinken, die dann irgendwo angebracht werden, wenn der andere Spiel das will, sodass ja. ein, dass ein Dieb weiß, was kann er klauen und okay. die Stadtwache ja, guck dann auch mal weg, damit auch was passiert, wenn du die perfekte Stadtwache machst. Ja, ja Klingelingen ja. kann es ja. ja da geben. Ja, perfekte Stadtwache genau, bei ja. ja. einem Setting, wo
0: es sonst keine Waffen gibt, im großen Stil, hm. stelle ich mir dann halt ein bisschen übermächtig <lacht> vor als ja. Entität.
4: Ja, ja, ja genau. Das, ja. Ja.
0: Ja, das klingt wahnsinnig spannend. Das soll jetzt dieses Jahr quasi das erste Mal dann im kleinen Rahmen einmal stattfinden, genau. so wie es halt hier möglich ist in mhm. der aktuell immer noch angespannten Situation.
4: Ja, ja. ja wir haben gerade das Hygienekonzept durch. Also ja. es ist jetzt gerade bestätigt worden vom, vom Gesundheitsamt. Das ist alles gar nicht so leicht. Das ist so ein bisschen mhm. Kampf, bis man es dann hat. Aber wir haben Gott sei Dank das im letzten Jahr genauso ausprobiert. Es ist nur noch schärfer geworden. Jetzt muss halt jeder negativ getestet sein. Ja. Äh, das war im letzten Jahr noch nicht. Okay. Aber die haben es durchgewunken. Also im Moment sieht es ganz gut aus. Also... Ich will jetzt nicht das ganze Hygienekonzept erzählen, aber das man kann spielen, wir haben es ausprobiert, das ja, hat ja, funktioniert. Ne? Man mhm. kommt mit zehn Leuten zusammen und, und es ist sicher und trotzdem hast du Spielspaß. Und mhm. ja, so gehen wir dann hoffentlich eine synergetische Lösung.
0: Ja, klingt ah. wahnsinnig spannend. Mhm. <lacht> ähm, ich habe diesmal leider keine Zeit, ich komme trotzdem vorbei. Mhm. Geil. <lacht> ja, <lacht> da freuen wir uns auch schon. Ja. Genau. Ich habe ja, also, wie, wie ist der Kontakt zustande gekommen? <lacht> wir haben ja Podcast-Hörer in dieser Order. <lacht> ja. Und. Äh, Dadurch sind wir über diese Technikthemen ein bisschen ins Sprechen gekommen und da gucken wir mal, dass wir irgendwie ganz coole genau. Sachen hinkriegen, um das Spiel ja. zu bereichern. Ja, danke nochmal. dass da ganz, Mega ganz tolle cool. Sachen ja. passieren können. Ja, ja super. Vielen ja. Dank. Dann äh, wünsche ich viel Glück, dass das alles so klappt mit der Veranstaltung, mit dem Gelände. Ich habe eben was rauschen gehört, dass das hier irgendwie auch schon wieder ein bisschen kribbelig wird. Aber schauen wir mal. An. Ja. Warten ja. wir mal an. <lacht> <Ja>. Nächste Woche <lacht> gibt es mehr. Genau, nächste Woche ist es wieder mehr. <lacht> ja. Okay, cool. cool, cool. Hey, cool. Ja. ja, danke, ja. Phil. Ja. Ja, vielen Dank. Ja. Danke. Äh, bis bald. Bis bald. Ja. Danke ja, auch. Sehr geil.
1: Gutes Interview für. So. Gar nicht. Ja. Also, als hätte sie als das geübt im Sommer. Was,
0: was, ja, aber das war ja vor der Sommerpause.
1: Ah ja, stimmt. Stimmt. Ja, das okay. war deine erste Übung, also es war sehr gut.
0: Ja, danke schön, danke. Schön. Ja, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Leider hat es, äh, wie ja schon angekündigt, nicht so ganz geklappt, dass ich noch vorbeikomme. Mhm. Ähm, das funktionierte zeitlich nicht. Ich hoffe jetzt, eine der nächsten Veranstaltungen, also Tollgrund Zwei quasi. Zwei, ja, genau. Ja. Vom 27.04. bis zum 1.05. Ah. haben die ihr Flüsterfest in Westernoor. Aha. Und das Tollgrund selbst findet dann vom 6. bis 11. September statt. Was ist dann, Häusen wann ist dann das statt.
1: Flüsterfest? Ist das quasi eine kleinere... Kon Reihe oder ein so vor Conn?
0: Ja, Tageslapi ja nicht. 27.04. Ah, ja, bis 1.05. Ja. sind ja schon ein paar Tage. Ja, dann vor -con um, wahrscheinlich. Genau. Ich bin so habe ich es jedenfalls verstanden.
1: Super, super, super gespannt. Ähm, denn äh, haben die beiden ja auch erzählt, dass sie äh, vorher schon eine Conreihe das Winbrosier hatten. Ähm, mhm. Dass so, so der Testvorläufer jetzt so gesehen dann vor dem Tollgrund war und das Winbrosier. Da war ich glaube ich auf vier oder fünf äh, Veranstaltungen. Die waren halt alle krass. So, und wenn, mhm. wenn sie das jetzt hinbekommen haben mit dem Tollgund, ähm, dasselbe aufrechtzuerhalten, dieselbe Krassness, dieselben vielen coolen, klein erzählten Geschichten von verschiedenen Charakteren ähm, und das nur in groß, dann muss das Tollgund auf jeden Fall ein richtig cooler Kon geworden äh, sein äh, oder gewesen sein, mhm. dann. Ähm.
0: Ja, wir müssen uns die ja, beiden dann noch mal ja, anleiten, äh, gerne. Dass sie, dass sie uns mal ein Review äh, bringen. Ja. Ihr hört ja sicher gerade zu, So kommt auf uns zu. Also äh,
1: im Zweifel <lacht> Dann könnt
0: ihr uns auch noch mal erklären, was das Flüsterfest genau ist. Also ja, auf der Webseite ja, ja. findet man das alles. Ähm, Flüsterfest, so wie es jetzt hier schnell über Scroll spielt, halt nicht in dieser mhm. Stadt Tolgun, sondern irgendwie außerhalb. Ist ein bisschen kleiner, 200 Spieler. Mhm. Ähm, aber kommt gerne ähm, Nochmal ja, eine herzliche, herzliche
1: Einladung. Der, der, ich weiß zumindest, dass der Heiko, äh, den ich auch schon ein paar Jahre kenne, gar nicht so weit weg wohnt.
0: Ja, dann können wir ja vielleicht auch einfach mal äh, einen uralten Plan
1: ja. aufleben lassen: Leute und ins einen Anwesen Roundtable wieder <lacht> ja, ja. Leute wieder ins ein, Anwesen mit, einladen.
0: Genau, mhm. und uns mit irgendwie drei, vier Mikrofonen an einen Tisch setzen und. Äh, uns vernünftig mhm. unterhalten. Ich das wäre ja ich wär vor
1: allem sehr interessiert zu erfahren, wie ähm, es gelaufen ist, denn der Vorteil, ja, genau. der große Vorteil vom WinBrosier damals war eben ja, wie, sie, wie, wie die beiden auch gesagt haben, dass es ein geschlossener Kon war, kein, äh, ein reiner Einladungskon. Dadurch hast du ja auch eine gewisse Auswahl an Spielern, die du tätigst. Wenn du das jetzt öffnest mhm. und das also dasselbe Konzept ja grundlegend hast, es aber öffnest, mh, dann ich hoffe zumindest, und ich denke, so wird es ja auch sein, es sind viele aus der Winbrosier-Spielreihe, Win sind, wenn ich das richtig sehe, in der Tollgund Orga. Und viele uh. der Winbrosier-Spieler werden ja hundertprozentig auch bei Tollgund mitspielen. Und ich denke, dass die dann eben so, so positiv beispielmäßig voranmarschieren und damit den Flair für alle anderen generieren zu zeigen, so spielen wir hier, so ist das Spielverständnis. Und so habt ihr, glaube ich, auch am meisten geile Atmosphäre, am meisten schöne Szenen und, und ähm, cooles Spiel.
0: Ja, das ist ja auf. Genau, bei solchen Veranstaltungen, die, die ähm, ja, jetzt nicht ganz alltäglich das Setting machen, sondern so ein bisschen ihr eigenes Ding quasi. Genau. Da ja. spielt man dann als neuer Spieler ja dann oft mhm. in Anführungsstrichen nach. Also die, wenn die ich irgendwo Dichte in der ja auch, neu ankomme, ja. genau, wenn ich in der Konrei irgendwo neu ankomme, dann gucke ich mir halt erstmal auch an, wie du sagst, äh, wie wird denn hier eigentlich gespielt oder wie, wie, die, die alten Hasen, mhm. wie verhalten die mhm. sich und so. Dann kommt man ja auch am ehesten rein. Ich, ich
1: nehme stark an, wir haben beim Winbrosier war es so, dass du auch immer so ein Zettelchen bekommen hast mit normalem einem Geheimnis, das du jetzt weißt oder mhm. äh, irgendwas, was du machen möchtest, irgendwie sowas. Ähm, okay. Und ich könnte mir vorstellen, dass, wenn sie es jetzt nicht mit Zetteln gemacht haben, aber dadurch, dass sie ja für jedes Viertel eine Orga haben und ähm, viele der Winbrosier-Spieler an sich auch schon sehr proaktiv sind, ähm, ich glaube, dass man so vielleicht im Vorhinein geguckt hat, dass in Anführungszeichen neue Spieler äh, gut integriert werden in dieses Setting. Ich meine, jetzt sind so auf dem Tollgrund alle in Anführungszeichen neue Spieler, weil es Tollgrund 1 ist. Ne? Mhm. Äh, ich bin War. hm? Waren? Ja, waren neue Spieler. Waren? Ja, stand War. Jetzt waren sie dann neue Spieler. Jetzt,
0: jetzt sind es alles neue Spieler. Ja.
1: Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das dann mit der Öffnung äh, funktioniert hat und wie es dann auch weiterhin mit der Öffnung funktionieren wird, wenn es dann wirklich mal tausend sind.
0: Ich bin wahnsinnig gespannt. Also ich hoffe, ich kann es in meinem Kalender nächstes Jahr irgendwie einrichten. Mhm. Dito. Schauen wir mal. ob das. Wenn es nicht auf, die Piraten auf
1: den Piratenkonz liegt.
0: Ja, und meist nimmt man sich ja dann irgendwie so 8 neun, zehn Kons für das ja, Jahr vor ja, ja. und da bleiben dann halt fünf, sechs ja, von übrig. Ja. Weil du,
1: die Hochzeit war ja auch nicht geplant. Ich wäre ja auf dem Barschenfest ja, gewesen. Ja. Ne? Ähm.
0: Es gibt ja immer noch Leben. Mhm. <lacht> so nebenher.
1: Das ist Quatsch. Hobby.
0: Hobbys, ja, Barschenfest hast du schon, schon ganz recht angesprochen, das würde ich jetzt aber aufgrund der Länge dieser Folge, weil wir ja. jetzt schon die 50-Minuten-Marke gleich ja. erreichen, ja. Ähm, Lass uns auf eine der nächsten wir, wir Folgen Wir machen spielen.
1: kein Potpourri aus dieser Folge, wir machen eine ganz normale Folge.
2: Irr, irre, so.
1: inklusive anfänglicher Irreführung und Großversprechen. <lacht>
0: Ja, so sind wir. Ja, ja, ja.
1: Nee, dann machen wir das Barschenfest. Ja, wir äh, genauso, dann würde ich aber auch sagen, genauso wie wir jetzt ja ähm, Heiko und Jana und ähm, die Brüder von Heiko und die anderen aus der Orga, wen auch immer ihr uns da hinsetzen wollt für so ein Roundtable zum Review, ähm, laden mhm. wir natürlich auch hier zum Beispiel Stefan und Sari gerne ein ähm, vom Barschenfest von der Orga äh, und natürlich auch alle anderen von der Drunken Bastard, wer das eben machen möchte, um uns denn dann mal Review aus Orga-Sicht zu geben.
0: Ja, gerne. Kommt auf uns zu oder wir kommen auch nochmal auf euch ja, ja, ja. zu und dann ja können wir uns gerne mal treffen.
1: Terminsache. Ähm, Zur Not auch online, auch wenn nicht immer anwesend.
0: Zur Not auch online, aber am schönsten ist natürlich, wenn man sich irgendwie ja. treffen kann. Ähm, dann bringen wir Equipment und alles mit und dann nehmen wir… Unterhalten wir uns ja. einfach mal ein bisschen.
1: Wie wäre es, wenn wir, wenn wir jetzt nicht mehr aufs Barschenfest an sich eingehen, wenn wir jetzt dafür...
0: Nee, wollte ich gerade darauf hinaus, dass wir das jetzt vielleicht skippen und das in den nächsten Folge schieben. Genau, ja, ja. aber
1: wie wäre es, wenn wir stattdessen, weil wir gesagt haben, es gibt ein Potpourri, ähm, es wäre dann immer noch ein Potpourri, diese Folge, weil dann haben wir ein krasses Interview, dann haben wir eine Rumreise, dann haben wir eine Technik-Talk und wir hätten den ersten Group-Hack.
0: Den Group-Hack wolltest du noch nachschieben? Ja, ja gut. Der
1: geht ja auch noch mal so 15 Minütchen.
0: Okay. Ja, 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 ja. Ich suche.
1: <lacht> Keine Sorge. Überrasch
0: mich, ich bin nicht vorbereitet. Nee,
1: ich habe ihn auch lange nicht mehr gehört. Ich glaube, den habe ich auch in der Sommerpause aufgenommen. Ich erzähle einfach mal in der Zeit während du suchst was dazu, falls ja. du ihn denn findest und hast. Äh, Group Hack, ihr Lieben, da seid ihr alle zu eingeladen, wenn ihr eine Gruppe habt, in der ihr fest spielt und habt Lust, ähm, ein bisschen was über diese Gruppe innerhalb von 15 bis 20 Minuten zu erzählen. Ähm, vielleicht sogar Werbung für eure Gruppe zu machen, weil ihr sagt, ja, ich möchte gerne ein Adelskonzept bespielen und ich habe aber erst drei Leute. Ähm, vielleicht sind da draußen ja noch ein paar laparababa bärchens die äh, Lust haben, einen Waffenknecht zu spielen und äh, eine Magd zu spielen und einen Mundschenk zu und was nicht alles. Ähm, dann kommt es auf uns zu. Schreibt uns auf den entsprechenden Kanälen und dann machen wir mit euch ein Group-Hack.
0: Was sind denn die entsprechenden Kanäle?
1: Äh, natürlich vorrangig äh, Facebook, Instagram und unsere Homepage. Ähm,
0: leider auch immer noch Facebook Ja,
1: ja Leider auch, wieso leider auch
0: <lacht> Ach, Facebook ist so eine Katastrophe <lacht> noch, Ich würde so gern Facebook verlassen aber, Noch kann man es äh, gut
1: übersehen Zumindest äh, Aber ja, manchmal bin ich in Gruppen drin Oder, oder Sachen, wo an, jemand sagt Dicker, du warst doch für diesen Kon, hast du dich doch interessiert Ach, war ich? Habe ich? Oh. <lacht> <lacht> Guck an, Guck an. <lacht> Habe ich vergessen, sehe ich auch nicht mehr Weiß, Wie komme ich da hin? Navigiere mich dorthin
0: ja, das stimmt. Mich in Ruhe. Aber ja,
1: das sind, das sind die Kanäle, wo ihr uns am ehesten so erreicht, wenn ihr nicht eh unsere äh, Privat- äh, m -m Kontaktmöglichkeiten habt oder ihr ja, nee, das sind die Haupt...
0: <lacht> ihr könnt uns, Ich glaube, ihr könnt uns auch Mail schreiben. Uh, kontakt at ist, glaube ich, auch geschaltet. Echt? Ja, perfekt. Jetzt ich seit glaube, dem Umzug
1: ja. der Server vielleicht. Ja,
0: ja, ja, ja. genau. Ich glaube, ich habe da irgendwas gebaut. Der
1: Vorteil, muss man nach wie vor immer noch sagen, ist aber Facebook Erreicht uns beide. Das können wir schneller beide sehen, äh, anstatt dass wir uns das dann hin und her schicken.
0: Wir kriegen das schon ja. hin. Meldet, meldet, meldet
1: euch. euch. Der diesmalige Group Hack ist nämlich mit dem Marco und einer Gruppe, in der ich jetzt anfangen werde zu spielen, beziehungsweise schon mal einen Lapi mitgemacht habe.
0: Ich hatte ja auch geplant, da mich mal ein bisschen reinzuhängen. Aber aber halt. die Zeit die, ja. Zeit, die Zeit, die
1: Zeit. Ganz geil, ich war, ähm, war ja auf diesem einen Lapi. Ja. Ähm, ja. Und der Luke, einer aus der Gruppe, hat äh, neben seinem Haus einen Bunker und hat diesen Bunker komplett aufgearbeitet, sodass da jetzt quasi ein Irish Pub drin ist, äh, ein Gefängnis, ein Plumsklo, ein Theken äh, und was nicht alles äh, mit Nebelmaschinen und drumherum und inklusive abgefahrener krasser Deko. Äh, das war richtig, richtig sick. Also richtig krass.
0: Ja, jetzt hast du schon irgendwie Irish Pub oder so gesagt. Sag mal, jetzt sag ich doch glaub, mal, kommt was ist das Group denn für eine Gruppe? Das kommt im Group Park. Achso, das ja, kommt ja, das da. Äh okay.
1: Hast du? Ja, dann ja. würde ich den jetzt hier einspielen Ja, dann hören wir mal rein. Also ich höre nichts. Oh. <lacht> hören wir mal rein, also der Phil. <lacht> Ja, Hallöchen Freunde, hier ist euer Außenfuchs, ich habe mich heute mal aus dem Anwesen gestohlen und sitze hier in einem kleinen Bunker, wobei klein ein wenig untertrieben ist, zwischen ein paar Fässern, reichlich vollgerauchten Aschenbechern und Waffen, die auf dem Tisch liegen und mir gegenüber sitzt der hervorragende Fitz oder auch Marco, wie er nämlich mit richtigen Namen heißt. Hi Marco. Moin Flo. Wie geht es
2: dir? Ja, soweit ganz gut. ne Bisschen Lab weh, aber ansonsten läuft. Sehr schön. Vielen lieben Dank für die Einladung hier in euren Bunker. Gerne,
1: gerne. Dann sage mir doch mal, Marco, wie ist denn der Name eurer Gruppe? Ja, ich bin heute hier, um die Irish Brotherhood zu repräsentieren. Mhm. Und welche Funktion erfüllst du IT, wie auch wenn es gibt OT bei der Irish
2: Brotherhood? Genau, also es hat sich äh, in den Jahren so ergeben, dass ich äh, die Organisation in der IB übernehme und um dann gewisse Plot-Elemente und auch spielfördernde Sachen einfach besser steuern zu können, äh, bin ich die rechte Hand unseres IT-Anführers, dem Chief. Und genau, da habe ich dann immer so ein bisschen den Überblick und ein bisschen die, die Hand über alles. Mhm. Das heißt, ich habe
1: so gesehen den genau Richtigen hier jetzt sitzen, der auch dafür sorgt, dass ich hier heil rauskomme an den ganzen irre starrenden Iren vorbei. Ja gut, das sehen wir dann am Ende des Gesprächs. <lacht> okay, dann werde ich vorsichtig fragen. Marco, erzähl
2: mir doch mal, was ist so das Konzept der IB, der Irish Brotherhood? Ähm, ja, wir sind jetzt seit nunmehr... Acht Jahren, glaube ich, im Endzeit unterwegs und haben uns angefangen, so ein bisschen als kleiner Schlägertrupp, so Männer für alles, die man organisieren kann, falls es mal was Grobes gibt. Haben uns aber dann recht schnell ähm, dazu entschieden, dass wir uns Richtung Mafiaspiel bewegen wollen, weil mhm. wir halt im, im Schnapshandel tätig sind. Und da hat sich das halt alles angeboten und haben dann über die Jahre so eine ähm, eigene Mafia-Struktur entwickelt. Klar hat man sich bei den großen ähm, Vorbildern so ein bisschen abgeguckt. Aber hat man dann recht schnell gemerkt, alles klar, das können wir auf uns ganz gut ummünzen, mit eigenen Einflüssen eben. Mhm. Was, was sind das für, naja, für Ideen, die ihr euch so ein bisschen übernommen habt? Ja, vor allen Dingen, was das Rängesystem betrifft. Also, sprich, man hat die Möglichkeit, als Hangaround bei der IB erstmal so ein bisschen rumzulungern und sich dann dementsprechend zu bewähren und dann immer weiter im Rang aufzusteigen, bis man dann halt irgendwann ein vollwertiges Mitglied ist. Oder halt, wenn man dann auch noch da sich weiter hocharbeiten möchte, gibt es dann ähm, unseren Rang, den Big Brother oder die Big Sister. Das sind dann quasi nochmal die internen Gruppenführer für die verschiedenen Clans, weil wir ähm, unser Spielkonzept auch so verschiedene Regionen aufgeteilt haben. Aha. Und die sind dann dementsprechend dafür da, die Spieler unter sich zu kontrollieren. Und darüber kommen dann noch so hohe Institutionen wie die rechte Hand oder eben der Chief selber.
1: Wenn du sagst unterschiedliche Regionen, wie muss
2: man sich das vorstellen? Ähm, also da wir ja die Iren bespielen, haben wir natürlich auch einige dabei, die wirklich in der Endzeit das so bespielen, dass sie aus Irland kommen und rübergewandert sind nach Deutschland, weil sie halt da gemerkt haben, da gibt es einfach mehr zu holen. Irland ist mhm. relativ brach. Ähm, genau, und es gibt dann aber natürlich auch Spieler, die bei uns ähm, die Mentalität der Iren eigentlich so mehr oder weniger übernehmen, aber gar keine gebürtigen ihren sind mhm. oder nur teil ihren Und dann haben wir das so aufgeteilt, auch den Spielregionen entsprechend, dass wir sagen, es gibt den Clan Angel Falls beispielsweise. Das waren die, die immer ähm, im Hintergrund fest ansässig in Angel Falls, also der, dem, der Stadt vom Fallen sind. Mhm. Oder halt auch dann Leute, die quasi dahin reisen, die aber ursprünglich aus einem ähm, anderen Gebiet kommen, zum Beispiel dem Ruhepod, das ist dann das Ruhepod-Chapter oder der Clan Ruhepod. Mhm. Und wie sich der Zufall äh, ergeben hat, haben wir sogar einen äh, Nordic-Clan, ähm, ja. IB-Leute, die auf dem Sunfall, dem dänischen Ableger des Fallens spielen und auch da eine Irish Brotherhood-Clan ähm, spielen. Mhm.
1: Das heißt, jeder dieser Clans, dieser Chapter ähm, dieser Familien, ob jetzt Ruhrpott oder, oder das Dänische, die haben zwar alle ihren regionalen, ihr regionales Oberhaupt, aber alle unterstehen am Ende quasi dem Chief und dem
2: seiner rechten Hand. Genau, so ist das. Mhm. Das, ähm, mhm. so, das Original sind quasi die Capus und Untercarpus, wenn man das mal auf die Cosa Nostra beispielsweise ähm, ummünzen will.
1: Wie viele Mitglieder
2: habt ihr in der IB? Es ist eine Frage, die ich schon häufiger beantworten musste, was auch lustig ist, weil ich glaube, die Leute denken immer, wir wären ziemlich viele. Mhm. Ähm, aber wenn wir aktiv sind, ähm, also Mitglieder haben wir, glaube ich, 24, 25. Mit allen das, Chaptern? Mit also al allen. Äh, ne, die Ideen ausgeschlossen. Die mhm. sind so ein bisschen ausgeklammert. Ähm, genau, aber ich meine, aktiv spielen, auf den meisten Veranstaltungen sind wir mal so um die zwischen 15 und 20, würde ich sagen. Das kann ja nicht immer jeder. Mhm. Und kommen denn die Dänen auch zu dem, zu dem Fallen hier nach Deutschland? Genau, also die Dänen sind sogar so verrückt, die setzen sich manchmal auch einfach ins Flugzeug nur für einen Tavernabend. Ähm, cool. Aber genauso andersrum funktioniert das auch. Ich war jetzt, ach, bei der ganzen Corona-Sache vergisst man immer die Zeit. Das letzte Sunfall, <lacht> was stattgefunden hat, da sind wir, äh, bin ich mit dem ich, der Chief und noch zwei Member, ähm, sind wir dann auch nach Dänemark gefahren, um da an dem mhm. Sunfall teilzunehmen. Mhm. Ähm. Und nehmt ihr aktuell noch neue Mitglieder auf? Seid ihr auf Mitgliedersuche sogar? Also generell ist es so, dass wir ähm, noch nie, und das bleibt auch so in der Gruppe, Fremdmitglieder aufgenommen haben, so generell. Mhm. Sondern ähm, die Spielergruppe funktioniert halt dadurch so gut, dass wir auch mit OT eine besondere Freundschaft hegen mit den meisten. Den mhm. einen sieht man mal mehr, mal weniger, ähm, aber dennoch kann man sich an die IB ranspielen. Das soll jetzt nicht heißen, ah, man kann mit der IB nicht spielen oder da versuchen reinzukommen. Auf gar keinen Fall. Ähm, wir sagen immer, ihr könnt IT so cool spielen, wie ihr wollt, aber ihr müsst uns auch OT überzeugen, um halt in der Gruppe dabei zu sein. Mhm. Das ist, hat bei einigen Fremdspielern auch super geklappt. Ähm, wir haben zum Beispiel einen von unseren Mitgliedern auf der Zombie-Apokalypse kennengelernt. Äh, den haben wir dann gesagt, ey, du bist ein super Typ, wir könnten dich auch in der Endzeit vorstellen. Dann hat er sich da vorstellig gemacht, und jetzt gehört er auch zum festen Kern der IB und ist auch ein echt guter Freund geworden. Mhm.
1: Also quasi durch das IT-Spiel dann den OT-Sonntag nochmal ein bisschen mehr OT auch Kontakt genommen und das über vielleicht ein, zwei Jahre so hinweg
2: würde auch gehen, wenn man euch nicht per se schon OT kennt. Genau, richtig. Also man kann uns auch einfach kennenlernen und uns halt dann auch, ich sag mal, als Freunde gewinnen und dann kann man auch in die Gruppe kommen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir ähm, per se erstmal jeden aufnehmen, um möglichst großes Gruppenwachstum zu haben, oder dass wenn jemand sagt, ja, ich kenne den und den und den hätte ich gern dabei, auch das funktioniert so schnell dann nicht. Also man muss uns schon überzeugen und sagen, alles klar, das passt vor allen Dingen auch OT, auch in die Mentalität, wie wir dieses Spiel betreiben wollen, weil das uns halt einfach am Ende dann doch wichtiger ist. Mhm.
1: Was für Gruppenkonzepte oder, oder Charakterkonzepte haben denn ähm, eine
2: Heimat in der IB Sind es dann nur Schläger? Oder? Nein, nein, nein. Also... Ähm ich sag mal, Männer fürs Grobe oder Frauen fürs Grobe sind natürlich immer gern gesehen, weil damit macht man halt äh, gute Mannstärke. Aber auch generell, was man halt braucht in so einer Struktur, sind Leute, die auch organisatorische Aufgaben übernehmen, sowas wie ein Buchhalter beispielsweise mhm. oder ähm, auch die Mentorenrollen intern übernehmen. Da haben wir zum Beispiel jemanden, der ähm, früher Big Brother war, das jetzt nicht mehr ist, weil er quasi die Rolle abgegeben hat, aber sich gesagt hat: Ich helfe den, den neuen Mitgliedern und auch den, den Leuten. Ähm, den ein, ein Anwärter übernehmen, das quasi durchzumachen. Also der, mhm. der ist dafür da, bei uns funktioniert das ja so, dass immer ein vollwertiges Mitglied, ein Anwärter quasi in Ausbildung nimmt, mhm. solange bis, der, bis das vollwertige Mitglied dann den Anwärter beim Rat vorstellig macht und sagt, okay, ich würde den gerne als Full Member vorschlagen und dann wird darüber entschieden und diesen ganzen Prozess, da unterstützt er dann beispielsweise. Mhm. Das heißt, man hat auch als,
1: nehmen wir an, du hast jetzt einen Freund, den du mit an die Gruppe ranbringen willst, der hat aber noch nie gelabt oder noch nie Endzeit-Lab gemacht. Der wird dann aber auch IT so ein bisschen an die Hand genommen und dadurch ins Spiel
2: geführt und hat eine gewisse Sicherheit so quasi. Genau, so, so ist der Gedanke dahinter. Und vor allen Dingen ähm, haben wir halt über die ganzen Jahre Lab, die wir in dieser Gruppe machen, auch außerhalb des Endzeits festgestellt, ähm, es macht auch mehr Spaß und es hilft auch besser, Spiel zu verteilen. Also ich muss jetzt nicht alles selber machen. Ähm, ich gebe das dann auch gerne ab, auch gerne auch an, an die etwas niedrigerrängigen Spieler, einfach damit die auch ein Erlebnis mitnehmen können davon und dass sie sagen, alles klar, das hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Und ähm, auch wenn ich hier, ich sag mal, nur in Anführungsstrichen ein Prospect bin, heißt das nicht, dass ich ständig spülen muss, Kippen stopfen, Gläser machen und so weiter und so fort, sondern ich habe auch wirklich cooles Spiel gehabt.
1: Mhm was ist, würdest du sagen, so
2: das Besondere an, äh, an eurer Gruppe? Ja, wie gerade vielleicht schon vorhin ähm, rausgehört, ist es halt dieser OT-Zusammenhang. Mhm. Also ich glaube, wenn wir in, im privaten Leben nicht so gut miteinander funktionieren würden, dann hätten wir es auch nicht geschafft, diese ganze Spielergruppe schon über diese wirklich vielen Jahre jetzt hinweg auch zu führen, weil man kennt das ja, wie beim, in der Beziehung auch beim Lab, so dieses verflixte siebte Jahr, irgendwann ist vielleicht mal die Luft raus. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass man sich am Ende des Tages auch immer wieder schafft, zu pushen und Leute kommen mit neuen Ideen und bringen Input, ähm, haben wir es bisher immer geschafft, die Gruppe ja, so ganz gut am Leben zu erhalten. Es gab natürlich auch mal zwischendurch ein paar Tiefs, ähm, gerade jetzt auch mit Corona und allem drum und dran. Oh, aber das gehört, glaube ich, einfach dazu. Mhm. Aber generell ist, glaube ich, das Besondere an der, an der IB ist dieser, ja, dieser äh, gute OT-Zusammenhalt.
1: Mhm. Habt ihr IT irgendwas, wodurch ihr
2: hervorstecht? Ich glaube, wenn ich ein paar Leute fragen würde, die das schon miterlebt haben, ist es, glaube ich, ähm, unsere Darstellung von ja, Wie soll ich das erklären? Lass mich noch mal überlegen. Also, wir haben wenn die IB einen ein Job erledigen muss, beispielsweise einen Schlägerjob oder sowas, mhm. dann haben wir dieses besondere Markenzeichen, dass wir uns ähm, äh, weiße Sturmhauben aufsetzen, die mhm. von uns halt dementsprechend dekoriert worden sind mit einem mit einem äh, Kreuz drauf, weil wir natürlich Katholiken sind, ähm, oder unserem, unserem Symbol, dieser, dieser Faust, ähm, genau, und ich glaube, dass ist bei vielen schon in, in, im Kopf geblieben, wenn die dann da so 15 marodierende Iren mit diesen weißen Sturmhauben auf einen zukommen sehen. Das, das, äh, ja, das bleibt einem, glaube ich, im Kopf. Mhm. Ähm, worauf
1: ich so ein bisschen hinaus wollte, ist, als ich hier durch den Bunker gegangen bin, ähm, habe ich so ein paar Fotoaufnahmen gesehen, die hier in verranzten Bildern an der Wand hängen. Und da sieht man, dass hier nebst diesem Bunker, den es tatsächlich
2: auch gibt, ähm, ihr auch noch einen Pub betreibt oder sowas? Ja, genau. Also das ist ja unsere... Als, als Schnapsmafia braucht man natürlich auch so eine Art Hauptquartier. Ähm, und wir haben dann damals, als wir angefangen haben, auf dem Fallen zu spielen, ähm, uns überlegt, was könnten wir denn machen? Und was gibt es auch noch nicht in Hülle und Fülle? Mittlerweile sieht die Situation da ja auch ein bisschen anders aus, aber das waren, ähm, war halt ein Pub, also eine richtig schöne Bar, neben der, der OT-Bar, die an von der Lost Ideas angeboten wird. Und da haben wir gesagt, okay, wir versuchen es einfach mal, uns einen endzeitirischen Pub zu bauen, der dann natürlich äh, passenderweise auch die Church hieß. <lacht> ähm, ja, und das hat dann der hat dann ähm, über die Jahre immer mehr und mehr Krimskrams bekommen und immer mehr Deko-Elemente. Und es war nachher ähm, auch so eine echt so eine Heimatstätte. Also wenn man dann da hingefahren ist zum Faulen und hat das Ding so wiedergesehen, dann hat es ein bisschen dekoriert und aufgebaut, dann hatte man schon dieses, ja, jetzt ist man zu Hause-Gefühl. Mhm. Also auf einer fantasy -Con ist das ja ein bisschen anders mit Zelt aufbauen und so. Das kannst du im Prinzip überall aufbauen und dein Lager. Aber das Ding steht halt da und du kommst halt hin und du siehst es nach einem Jahr wieder und denkst dir so, na gut, mein Baby geht's gut. Mhm.
1: Und da verkauft ihr dann auch richtig wie auf einer IT-In-Time-Taverne äh, äh, ganz normal Getränke quasi?
2: Genau, also das funktioniert, also wir haben da mehrere Wege, wie das funktioniert. Ähm, wir haben bisher immer in Zusammenarbeit mit Los Sadirs gearbeitet, die uns mit Getränken so ein bisschen unterstützt haben, vor allen Dingen mit Bier und Softdrinks, einfach mhm. damit man ähm, halt eine Bar auch vernünftig betreiben kann, weil eine Bar braucht halt auch Getränke. Aber auch um den, um den Spielern da, ähm, den Spielern von dem vom Vollen, einfach ein Angebot zu geben, ist es auch immer gern gesehen, wenn die Spieler mit, mit ähm, Getränken zu uns kommen das mhm. dann bei uns in der Bar verkaufen, sodass wir das da anbieten können. Und da sind, ähm, sind schon einige, einige gute und lustige Spielszenen auch ähm, entstanden. Ich erinnere mich da immer noch ganz besonders an eine, die wird mir, glaube ich, auch jahrzehntelang noch im Kopf bleiben, weil die war so prägnant. Es war gar nicht so ein, so ein abgefahrener Deal oder so ein cooler Deal, aber da kam ein, ein, eine Dame und die spielte ähm, eine Mutantin. Und die hatte ja ich so Ziegenmutationen. Und ihr Name war O-Ton, Linda, und die hat <lacht> die hat, die hat Ziegenschnaps verkauft und der haben wir dann halt auch drei Flaschen abgekauft, weil man will ja auch alles, dass immer die Wirtschaft fluktuiert und ich finde das halt cool, wenn die Leute zu uns kommen und sagen, hey, okay, ich habe hier mal so zwei Flaschen Schnaps oder ich habe hier besonderes Bier oder, oder, ähm, ich würde das gerne bei euch verkaufen, weil ich als Privatperson oder ich als eigener, einzelner Spieler brauche das ja nicht unbedingt, aber ihr könntet hier ja, was mit anfangen. Und generell habe ich äh, immer erfahren, dass wir eine gute Anlaufstätte für sowas sind, mit ähm, Kerzen oder Dekorationselemente für den Pub. Also was wir da ähm, an Kram stehen haben, das ist bestimmt 60, 70 Prozent alles auf dem Spiel erworben oder geschenkt bekommen oder, oder, cool. oder.
1: Mhm. Das heißt, ihr verkauft Alkohol und Gewalt und man
2: kann bei euch Alkohol kaufen und Gewalt. Und Gewalt. <lacht> ja. Ja, ich glaube, das größte Geschenk, was wir jeweils bekommen haben für den Pub, war von der Brecherkirche, wenn ich mich richtig erinnere. Und zwar ist das ein, ähm, ja, kennst du von den Pubs, die so äh, in, in der echten Welt stehen, diese großen Guinness-Schilder, die draußen an der Hauswand mhm. hängen? Diese ja, großen, so genau so, nee, so ein großes beleuchtetes aus Kunststoff. Mhm. Ja, sowas haben wir von der von denen Geschenk bekommen, damit wir das draußen oh, an unserem Pub nageln können. Geil. Ich habe gerade gemerkt, ich
1: habe gesagt, ihr verkauft, ihr kauft, ihr kauft wahrscheinlich nicht Gewalt. <lacht> ihr verkauft Gewalt. Ja, ähm, gut, wie, wie man es will. <lacht> damit, damit hast du mir im Prinzip schon zwei weitere Fragen äh, beantwortet. Dann lass mich noch kurz zum Abschluss fragen, euer Hauptcon, auf den ihr fahrt, das ist also das ähm, Fallen und Lost Ideas ist die Orga vom Fallen hier in Deutschland, richtig? Genau. Auf was für Cons sieht
2: man eure Gruppe sonst noch? Ähm, Hauptsächlich dann noch auf den Foggy Das ist ja dieser Bunker Tavernabend, der von unserem Ruhrport Chapter veranstaltet wird. Also mhm. die haben da in Mahl ähm, so ein Gelände, wo sie das mal, also zwischen drei bis viermal im Jahr machen. Da sind wir noch dann viel unterwegs. Und ansonsten für öffentliche Kons war es das, glaube ich. Einige vereinzelt sind Spieler von uns noch mal auf dem Roadhouse in Wuppertal oder jetzt sind glaube ich auch zwei von uns mal auf dem Bunker Springs gewesen. Ähm, aber so als Hauptgruppe ist es das Fallen, das ist unser, unser Hauptbusiness und eben ähm, ja unsere eigenen Veranstaltungen.
1: Mhm. Perfekt, du machst die Überleitung, du servierst sie mir ja förmlich. Ich wollte fragen, veranstaltet ihr auch eigene Cons? Wenn ja, welche denn und was
2: für welche? Ja, von unserem klaren Robot natürlich das Forget You, das ist äh, auch immer gut besucht und ich habe da bisher auch nur Positives selber erlebt, ähm, weil man da auch in eine Welt reingeworfen wird, die einfach perfekt fürs Endzeit ist. Du gehst da rein, gehst drei Stockwerke tief, die Tür wird geschlossen, du weißt nicht, was für eine Uhrzeit ist, es ist plötzlich 6 Uhr morgens, äh, der Bunker war high Life. tausende Sachen sind wieder passiert, hier wurde einer bedroht, da wurde einem die Hand abgehackt und, und, und. Ähm, ja, in Zukunft planen wir vielleicht mal noch was Größeres, was Eigenes aufzuziehen, aber das sind halt noch, ist noch so ein bisschen Zukunftsmelodie. Mhm. Äh, und da darfst du auch noch nichts teasern, weil noch nichts so handfest. Genau, es sind äh, im Moment erstmal noch Gedankenspiele, die man hat, mhm. aber ähm, was Festes kann man da jetzt noch nicht zu sagen.
1: Okay, dann eine allerletzte Frage und dann versuche ich mich auch hier so leise wie möglich ohne jemandem auf die Füße zu treten, aus dem Bunker wieder rauszuziehen. Ähm, wenn man euch erreichen will, Kontakt zu euch aufnehmen will, sei es als Spielpartner, um euch auf den Con einzuladen oder einfach nur mal ähm, Fragen zu stellen. Wie macht man das am besten? Gibt es eine Homepage, gibt es äh, einen Facebook-Namen, irgendetwas in die Richtung?
2: Ähm, ich glaube, sowas gibt es tatsächlich gar nicht. Also die meisten kommen entweder direkt auf die Leute zu oder halt auf die Leute, die sie aus der IB kennen. Ähm, über Facebook meistens ist es das, weil wir ja auch in den, den Veranstaltungen von 4 so vertreten sind. Wir haben eine eigene interne Facebook-Seite, die ist aber natürlich nicht öffentlich, aber normalerweise ist es Mundpropaganda. Also irgendwer mhm. schreibt irgendwen aus der IB an und leitet das dann dementsprechend an die richtige Person weiter. Und das funktioniert meistens auch ganz gut, Nivian. Ja, also bisher ähm, nichts Negatives. Manchmal bisher ich, manchmal, hast du alles gehört, was du hören musst. Ja, ma manchmal muss ich ja zugeben, manchmal bin ich ein bisschen schwer zu erreichen. Ähm, ja, aber <lacht> meistens klappt es. <lacht> Sehr schön.
1: Alles klar. Äh, Marco, aka Fitz, vielen lieben Dank für deine Zeit, für den Schutz auf der Anreise hierhin. Ja, schön, Und, dass du hier äh, bist. Dann wünsche ich euch, bloody wankern, noch einen guten Tag. Ja, mach die Tür von außen zu, ja? Jo. tschüss. <lacht> tschüss. Ja. Der erste, der ja. erste Group-Hack oh, mit ja. der IB, Irish Brotherhood.
0: Klingt spannend. Mhm. Auch so dass das Aufnahmekonzept zu sagen, ähm kannst nicht einfach sagen, ich will jetzt hm. mitmachen, sondern du musst dir halt wirklich IT an die Leute ranspielen und es muss auch irgendwie eine Sympathie bestehen. Mhm. Ähm, Macht es für Leute natürlich wahrscheinlich schwieriger, die Bock darauf ja. haben. Ähm, aber wie ja der Marco richtig gesagt hat, ähm, dadurch ist ja so eine Gruppe dann auch in sich geschlossener und äh, wenn die Leute sich privat verstehen, dann gibt es sowieso, irgendwie ja. so. So typischen Gruppenbeef, wie es den ja immer mal meine, gibt.
1: Haben wir zumindest bei unseren Piraten ja auch ähnlich. Ne? Da kannst es ja genau. auch nicht einfach Mitglied werden, sondern dann mit Probezeit und alle müssen einverstanden sein. Und wir müssen auch das Kontingent haben. Ne? Wir achten ja zum Beispiel auch viel darauf, dass wir überhaupt den Lagerplatz dafür haben und stemmen können, dass wir so mehr als 25 oder so Leute äh, überhaupt unterbringen könnten. Ja, genau. aber cool, cool. Ähm, ich hab, bin übrigens cool, schon cool, in der, cool. in der. Ähm, mir fehlt nur noch ein Termin für die nächste Endzeitgruppe, auch eine ziemlich große Endzeitgruppe äh, für das Grouphug. Ähm, mhm. Werde ich, werd ich machen und dann werdet ihr die nächste Endzeitgruppe hören. Ähm, was los, Fantasy-Lapa? Kommt mal aus dem Quark hier.
0: Gibt es da etwa keine großen Gruppen Weiß ich mehr? nicht,
1: vielleicht machen wir es selber. Was
0: ist da los, <lacht> Phil, ja. bist du in einer Piratengruppe oder so? Wie heißt die? Ich spiele in so einer Piratengruppe, aber... Ich finde übrigens, das sollten wir trotzdem
1: machen, aber vielleicht schnappen wir uns dann einen aus der Crew.
0: Ja, aber wen?
1: Wer noch nicht? Irgendein, der noch nicht da war.
0: Okay. Ja, überlegen wir uns mal. Wir gucken, mal.
1: wir gucken. Juti. Wir gucken. Also, ich habe gerade auch noch mal auf die Uhr geguckt, ähm...
0: Ja, ist schon spät ist, geworden. Es ist reichlich
1: spät. Ich würde sagen, wir haben uns wir es wahrgemacht, es ist ein Potpourri. Denn wir haben einen Technik-Talk, eine Rumreise, ein Interview und somit ein Con-Preview für einen Con, der schon stattgefunden hat. <lacht> und ein Group-Hack. Ja. Äh, das ist ja mannigfaltig. Aber äh, in Hinsicht auf Zeit und so, ähm, würde ich sagen, gucken wir, dass wir das Barschenfest äh, und die anderen Sachen, die wir im Sommer so gemacht haben, vielleicht in der nächsten Folge bequatschen und dann vielleicht sogar beim Barschenfest mit äh, der Orga.
0: Schön wenn Wenn's ja.
1: klappt. <lacht> Juti, in diesem Sinne. Oder was? Oder wie? Oder genau.
0: wo? Oder wie? Oder was? Liebe Rhabarberbärchens,
1: ich wünsche euch noch eine ganz schöne Woche. Einen schönen Dezember. Und vielleicht hört ihr uns ja wieder, wenn wir im Adventskalendermodus sind. Und bis dahin, Küsschen aufs Schnüsschen, ne?
0: Tschüss.